2: bitte heute kein wort übers intro bitte 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 ich möchte mir alle oh, zehn folgen einmal du einmal diesen moment gönnen wo Jan, wir direkt einsteigen und Jan, sagen du hallo hagi alter wemsa ich bin wieder weg wie geht's dir du bist wieder weg das ist schade da bin aber ich noch zu der gast also von daher geht gut einfach scheiß auf dich ja? Tschüss, nein gute aber ja du tust Heimfahrt. mir recht ich wollte dich fragen wie es dir geht machst du am anfang äh, einfach das mal direkt wie geht's dir es geht mir heute äh, äh, leidlich leidlich ja, ja Zwei Ibu genommen, äh, weil ich minimale Kopfschmerzen hatte. Das schwüle Wetter ist nicht so meins. Bin ja auch schon nicht mehr ganz der ja, Jüngste. Das geht mir leidlich. Aber also ich sag mal so, ich bin froh, dass wir heute keine Wanderung machen. Keine Nachtwanderung.
1: Ja, kommt noch weiter. Sondern, ja, dass wir gehen
2: Manchmal fühlt sich das ja oh, an. Spontan meinst du. Ja. Mit Fackeln durch den Wald und Glühwürmchen äh, einsacken. Wo, die, wo, wo gibt, gibt es die, Glühwürmchen? Ich für letztens ja, überall. Es gibt, es, es, es gibt überall, wenn das ist wie mit mit, mit Sternschnuppen. Du musst einfach Glück haben. Du sitzt auf der Wiese und dann kommt ein Glühwürmchen vorbei oder du siehst in der Ferne, wo das das, das hängt ja eigentlich so da rum und wartet auf den. Äh, ist es ist eigentlich eine Art des äh, Anlockens von Geschlechtspartnern. Das Glühwürmchen, stimmt, ja. ne? Meistens ist das ja. Ja, wir könnten also äh, wandern, könnten Glühwürmchen äh, sammeln, die wir dann versteigern für die gute Sache, ja. äh, für die offiziell gute Sache und äh, wie immer machen wir uns davon dann schön. Abend vor der Glotze.
1: Ich habe habe äh, ich, hab ich auch noch ein, äh, eine 14 Kilometer St äh, Stromkabeltrommel hier, dass wir das auch aufnehmen können. Ja, ist schön, ist schön. Ja. Äh, mach
2: die Orgel an, hatten wir ja, die letzten zwei <lacht> ja, Sendungen ja. nicht mehr die denn für diese da? Bombenwitze. Äh, äh, da bin ich gleich, dafür geht es mir direkt besser. Äh, ich meine, guter Humor ja, ist ja das, was die Menschen am gesündesten werden lässt, am schnellsten gesund werden lässt. Wir haben heute einen Gast und äh, ich möchte ihn, glaube ich, selber vorstellen. Ja. Oder, darf ich? Gerne. Äh, denn ich habe den Namen schon geübt. Lu ist heute hier und das ist noch viel schwieriger von der Gruppe. Ich weiß gar nicht, ob man Gruppe sagen darf. Extinction Rebellion. Habe ich, genau. hab ich das richtig? Ist es eine Gruppe?
3: Äh, pff, schwierig. Nee, ist Rebellion.
2: Ja. Es ist ein Name, dem sich aber Menschen zugehörig fühlen. So kann man sagen. Eine Bewegung? Ein Bewegung
3: auch nicht. Es ah. äh, ist die Rebellion.
2: Ja. Ah, okay. Es Rebellion
3: gibt, äh, gegen es das Aussterben.
2: Schön, dass du es gleich übersetzt hast. <lacht> das wäre die nächste Frage gewesen. Für ja.
3: das Leben, nur das klingt immer so ein bisschen pro-life-mäßig im Deutschen. Aber
2: ja, es gibt ja, da gibt's ja diese, diese, diese Märsche von den Abtreibungsgegnern ja. und Gegnerinnen, äh, die dann auch irgendwie tausend Kreuze für das Leben und so weiter, genau. da muss man sie auch diese nicht. Also lieber, <lacht> gegens Aus-, lieber gegens Aussterben. Ja? Gegen das Aussterben von allen oder sind Arschlöcher ausgenommen?
3: Alle sollen nicht aussterben.
2: Auch die Arschlöcher Ja, nicht. die dürfen auch bleiben. Wir ja, brauchen
3: so sie, damit wir mehr motiviert äh, sind, um dann dagegen ja. vorzugehen. Darf ich jetzt also, ein Bier aufmachen? Ja, 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 das selbst selbst aber ja genau. Nur gegens
2: Aussterben, ja. Nur ging's Aussterben. Nicht, dass mir da Leberzellen heute zu Schaden kommen oder <lacht> Das wäre traurig. Ähm, wir wollen ganz kurz äh, natürlich den Leuten, ich habe mich informiert, Hage hat sich wie immer nicht informiert, aber er wird von meiner äh, Vorsorge profitieren, natürlich. Ja, ja. ich werde. Äh, wir müssen den Leuten ganz kurz erklären, so schon ein bisschen im Groben, worum es da geht, was das ist. Ich möchte aber heute, das wollte ich schon mal vorausschicken, ähm, gerne würde ich, würde ich diesen Part etwas knapper halten und ich würde auch gerne nicht so viel, es geht ja auch da um die Klimakatastrophe und ähnliche Dinge. Ja. ja, da will ja keiner was ja. von hören. Na, auch da würde ich gerne, weil ich habe das, hab das Gefühl, dass unsere, wir haben eine sehr, wie soll ich sagen, ausgesuchte zuhörerinnen schar mhm. und dass ich denke, da haben wir schon viele Leute, wo wir dann offene Türen eintreten. Ich glaube, die wissen schon, dass ihr Leben, ihre Zukunft, wie ihr selber so schön sagt, auf eurer Homepage bald scheiße aussehen wird. Ich würde dann, ich würde sehr viel lieber dann noch über eure Aktionsform sprechen ja, weil die man ich, und eure Organisationsform weil die finde ich maximal Spannend, ne? aber erklär doch trotzdem mal kurz also äh, was ist euer Ziel worum geht was 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 treibt ihr so
3: okay also Extinction Rebellion setzt sich für das Überleben ein denn das ist gefährdet äh, wir haben eine Klimakatastrophe wir sind befinden uns mitten im sechsten Massensterben der Spezien, also alle Viertelstunde strippt eine Spezies aus und ähm, das war das letzte Mal vor 256 Millionen Jahren so. Ah, das wusste ich gar nicht. Damals ich, war. Ich dachte, auch, das wäre das
2: erste Mal so der Fall.
3: Nee, das ist jetzt das sechste Massenaussterben. Also Massenaussterben heißt 95 Prozent aller. Alles Lebens wird verschwinden. Ah, da muss ich eine
2: Zwischenfrage stellen. <lacht> Eigentlich wollte ich dich jetzt so ein bisschen referieren lassen und so, ja. dachte: komm, Am Anfang hast du mal drei Minuten, aber jetzt ist mir schon die erste Frage eingestellt. Eingefallen, wenn das, wenn das schon zum sechsten Mal passiert, das klingt ja dann fast so, als wäre es gar nicht so schlimm. Als wäre es fast normal. Pff, ja, als müsste es eben immer mal wieder so passieren.
3: Ja, so kann man das sehen, aber ich bin eigentlich so als Mensch ganz gerne auf der Erde, finde es ganz schön. Also habe auch schöne Erlebnisse dabei und ja. äh, das ist eigentlich die einzige Frage. Also ich glaube, die Erde braucht den Menschen nicht, aber wir
2: brauchen die Erde. Das ist voll das richtig. Stimmt, stimmt. Äh, wenn wir über diese über diesem, dieses Massensterben sprechen, äh, offenbar bei den ersten fünf Mal ist ja irgendwas übrig geblieben, aus dem sich wieder etwas Neues entwickeln konnte, Na irgendwelche organischen Lebensformen.
1: Oder? Was ist dann das Letzte, was ausgestorben ist? So komplett. Was äh, war, von, war das? Die Dinosaurier, Dinos?
3: glaube ich. Äh, jetzt fragt er mich zu viel tatsächlich.
1: Ich habe mich nicht mit den letzten Sternen beschäftigt, sondern mit
3: diesen hier. Ja, ich kann euch okay, sagen, okay. wer jetzt alles stirbt. Okay. Koalas zum Beispiel. Die <lacht> süßen? Ja. Koalas werden. jetzt Ich war
2: in Australien einmal in meinem Leben mhm. für ein paar Tage und äh, bin da auch relativ viel Auto gefahren und dachte, ich sehe bestimmt auch mal einen Koala, weil die sind damals mhm. zumindest noch nicht so selten gewesen. Und das Einzige, was ich gesehen habe, waren lauter tote Koalas, also ja. überfahrene. Also am, am Straßenrand sahst du die damals zumindest so wie was sieht man in Deutschland? Füchse oder sowas? Ne? Öfter mal Katzen oder so. Das war mein einziges Erlebnis. Von da kenne ich mich mit toten Koalas ganz gut ja, aus. Ja,
1: jetzt gibt es keinen Eukalyptus ja. mehr. Deswegen. Andere
2: Frage. Ja. Ich stelle im ähm,
1: Ausweis, es keinen Eukalyptus mehr gibt. Ja,
3: genau. Ja.
2: Andere also Frage: äh, Was bleibt denn? Äh, kann, kann man jetzt schon äh, erahnen, äh, was übrig bleiben wird?
3: Ja, vielleicht Ratten, <lacht> äh, Einzeller. Ja. Irgendwas, irgendwie äh, richtig widerständiges Kraut. Ja. <lacht> also, sagen wir mal, so die schönen Blumen sind wahrscheinlich weg. Ja. Nee, keine Ahnung. Also, ähm,
2: Aber aktuell sterben eben es stirbt, stirbt jede Viertelstunde ein...
3: Eine Art aus.
2: Einer. Die, das Loma Schlimme ist, wir, kenn,
3: wir kennen die noch nicht mal alle. Das ist das Schlimme daran. Vielleicht ist da ja die mega geile Art drunter, die uns sonst wie helfen könnte. Mhm. Und das Ding ist ja, alle Arten hängen miteinander Julian, zusammen.
2: Alle Arten sind geil.
3: Im Ökosystem Art, hat jede sind Art ihre gleich Funktion. Geil.
2: Und auch wenn sie nicht so niedlich aussehen wie Koala wollen wir sie trotzdem streicheln. Das stimmt. Jeder sollte mal so ein Stachelrochen in der Hand gehalten und äh, <lacht> an die Lippen gedrückt haben. Das ist Empathie. Ja? Äh, also, das ist irgendwie klar, das, das ist, äh, ne, wenn man das erfährt, dass es was mit einem, mit einem Macht oder dass es viele Leute gibt, die äh, darauf reagieren mit äh, Gefühl. Ne? Und sagen, das möchte ich so nicht hinnehmen. Und das ist bei euch der Fall, ja? Ihr würdet das gerne aufhalten.
3: Wir müssen das aufhalten. Also es gibt ja keinen Plan. Also es gibt keine Alternative. Zu Entweder wir halten es auf oder wir sterben aus. Ja. Und wir nennen es Aufstand oder Aufsterben. Weil Aufstand ist eigentlich jetzt die einzige Alternative, die wir haben.
2: Was ja Denn, ja, das macht
3: Sinn. seit äh, vielen Jahren äh, gibt es ja Umweltschutzorganisationen und Politiker und Klimakonferenzen und sonst was und trotzdem steigen Emissionen immer weiter und weiter und die führen ja dann dazu, dass sich das Klima erhitzt und das führt wiederum dazu, dass sich die Meere übersäuern und alle möglichen Dinge im Ökosystem durcheinander gebracht werden. Jetzt gerade brennt die Arktis, in Russland brennt eine Fläche von der Größe der Schweiz
2: Abgefallen. Ich muss sagen, ich gucke also vergleichsweise häufig Nachrichten oder mm. lese im Internet dies oder jenes, dass die Arktis brennt, ist mir nicht äh, bekannt. Das wird offenbar in der Tagesschau Na, nicht so. Also Sibirien so, da oben, ja, so ja, irgendwie ja. Die also da,
3: wo es sonst eigentlich nicht brennen sollte, ja. da brennt es jetzt auch schon. Das ist halt so ein bisschen skandalös, ah,
2: ja. Ja, so
3: es ist trocken überall, genau.
2: Und, ich mache voll die Merkel-Raute. Man sieht es ja draußen nicht. Aber was ist denn mit mir so? Vielleicht Thema, willst du weil, das jetzt
3: anpacken. Weil das, das Thema, Thema so also
2: staatstragend ist. Weil ja, das so, ja, Da ja, ja. fällt ein fast schon kein Motto, Witz mehr dann, zu ein. Das ist ja, das Schlimme daran. Ja, da. ja, ja äh, ich meine, du weißt ja, der Witz stirbt immer als allerletztes. Mhm. Ja, ich meine, äh, die letzte Kakerlake, die über die Klippe springt, die wird dann noch irgendwie in den Stinkefinger. Können die Stinkefinger machen? Mittelfinger den, mit den rausstrecken? Weiß man ich nicht. Irgendwie sowas, ja. Aber dass ich mit der Merkel-Raute. Aber jetzt lasse ich das erstmal.
3: Mal so. Lass das mal so. Mal ja, gucken wir mal Was das mit mir macht.
2: <lacht> <lacht> Nicht, dass ich ab morgen solche Hosenanzüge trage. Wir ja. ähm, zu werden übrigens in, ja. in Hamburg
3: produziert, by the way. Am Gänsemarkt.
2: In der Tat. Ah, ja, ja. Das heißt, ich kann da Fun einfach... Äh, und, und da kann jeder rein. Jeder
3: und, und kann, kann sich kann merkel hosen ehrlich? hier in Ey, Hamburg kaufen.
2: Das ist, ja, das ist ja der wahre Sinn unserer Sendung. Ich meine, das Aussterben das der Alles das gut und Leute schön. Kauf. Aber diese, diese, diese heißen Informationen für uns <lacht> Fashionistas, ja, ja, ja. das ist ja der wahre Grund, die Sendung zu hören. So, Ich bin mir sicher, der
1: Laden ist nächste Woche ausverkauft. Der
2: gekauft. Und das es ist ja also, also,
1: Die können ja äh, nachproduzieren, solange Ressourcen da sind. Wieder beim Thema. Kann man die nicht einfach, die kann man doch einfach irgendwie, kann man die nicht einfach so, ist ein Uni Unisize und man macht das so ein bisschen irgendwie, dann hier ist ein bisschen, ist, da ein bisschen, ja?
2: Ist, ja. Ist Es ist, gleich mit Stretchbund, weil, es ja, gibt Denk ja auch Schnittchen auch. und so weiter, ja. im Laufe des
1: Tages, so als Politiker. Normal. Du, du sitzt <lacht> den
2: ganzen Tag im Flugzeug, dann abends ja. wird der noch, wird der noch Essen reingepumpt, ja. Aber wo waren wir stehen geblieben? Nicht, dass das hier ins, ins wirklich Alberne abgleitet. Heute wollen wir uns ein bisschen zurückhalten mit unserem Scherz. Ein Bisschen, ja. Und Poco. Luyen, bitte. Wo waren wir stehen geblieben?
3: Äh, weiß ich nicht mehr. <lacht> äh,
2: Aufstand. Du hast gesagt, du hast gesagt äh, die Regierung, die Konferenzen und all diese ganzen Dinge haben das Thema nicht nach vorne gebracht, sondern irgendwie äh, äh, bewegt sich nicht viel. Das wolltest du, glaube ich, sagen. Genau. Also und deswegen muss ein Aufstand her.
3: Genau. Also, ähm, so die herkömmlichen politischen Mittel, das sind ja Petitionen unterschreiben oder wählen gehen oder vielleicht mal eine Bürgerinitiative starten. Und all das setzt äh, voraus, dass man sozusagen akzeptiert, dass das System so funktioniert. Ähm, und dass dann auch was passiert, wenn man was tut, aber das System funktioniert leider in Hinblick auf die Ausbeutung der Erde und auch der Menschen ähm, nicht äh, so gut, wie es funktionieren könnte, ähm, weil sich einfach, also wir sagen, wir leben im toxischen System, ähm, was eben jetzt schon seit vielen Jahrhunderten äh, Profit daraus zieht, dass man Ressourcen ausbeutet okay. und äh, rauszieht und sich auch nicht darum kümmert, dass sie ersetzbar sind und wir leben jetzt einfach irgendwie schon super lange über die Verhältnisse des Planeten und die normalen politischen Mittel verändern nicht genug. Was man darin sieht, ganz faktisch, dass die Emissionen einfach weiter steigen, obwohl seit 30 Jahren die Leute darüber debattieren, dass es Klimawandel gibt. Ich glaube, das erste Mal über Klimawandel hat man schon vor 100 Jahren geredet. Also ja. ist es ist nicht so, dass man nicht weiß, dass wir ein Problem haben, aber dieses Problem wird halt einfach seit Jahrzehnten ausgesessen und ähm, es gibt halt auch Leute, die einfach ein Interesse daran haben, dass es so weitergeht, weil es profitabel ist so und äh, dementsprechend äh, kann man äh, damit wenig erreichen, plus äh, wir haben jetzt halt leider die Situation, dass wir eigentlich innerhalb des nächsten Jahres Fakten schaffen müssen und äh, da dauern die herkömmlichen politischen Prozesse einfach zu lang ähm,
2: und das äh, wollte ich gerade sagen. Das ist ja das zweite Argument, das auf eurer Seite ist. Die Zeit läuft ja nicht mehr. Wir haben keine
3: Zeit mehr. Also unser Logo, das ist ja so ein Kreis mit einer Sanduhr drin und die Zeit läuft ab. Das soll das also. Ah, sein. ich habe das
2: Logo schon gesehen. Ja, ich habe mich hab nämlich ausnahmsweise ein bisschen vorbereitet auf die Sendung. Aber darf ich es noch mal sehen? Ich meine, Leute, die Leute draußen sehen es nicht, aber aha, ich habe es nämlich nicht verstanden. Es sah für mich aus wie so eine, so eine Nazi-Rune. Ich dachte, gut, das kann es ja nicht sein. Äh, das ist so, ist, so, ist so ein Treffen von so, 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 so Jugendlichen, die so, in, in so Trachten, dann Lieder singen und so die mhm. Fahne hießen. Aber es ist eine Sanduhr, die abläuft. Okay, alles klar. Genau. Und dann sitzt da noch ein Vogel drauf. Ja, das Aber nicht auf jedem Sticker. Logo. Kannst du mir noch mal zeigen? Ah, da genau, ja, jetzt sehe ich das. Ich da noch eine Gut, Biene die lieben gehört. Leute, die das gerade hören, werden jetzt sofort das Internet anwerfen und äh, sich im Internet bitte das Vielleicht Logo Vielleicht gibt angucken. es ja auch irgendwie die Möglichkeit,
1: das äh, einzufügen bei uns eben.
2: Wenn man weiß, dass es eine Sanduhr ist, macht es Sinn, äh, ansonsten, ja, hier ist guck eben mal, auf Flyer
3: habe ich auch noch, hier ja. sind ganz viele Sanduhren.
2: Alles klar. Ich habe auch und ein so ein bisschen dran denken müssen, an dieses, ja. äh, da ist ja auch so ein X zu erkennen und, äh, äh, wie heißt das? das? X, X, -X tausendmal quer, dieses Castor-X-Mal habe ich da rausgelesen. Ja. Das macht er dann schon wieder, ist ja schon eine schöne Linie in dem Fall, ja. Castor ja. war ja auch eine Sache, die über ein bisschen rebellisches protestieren.
3: Also alle guten Lose denn im Kreis, ne? <lacht> Mercedes, das Peace-Zeichen und, und jetzt eben Extinction Rebellion. Das ist sogar, das der Smiley. Ah, Smiley. Ja, ja. Ja. Ja.
2: Ähm, nee, so gesehen, ich finde, ich finde in der Tat, dass, dass diese Argumente, die du da bringst, zum einen, dass sich in den letzten 30 oder 100 Jahren oder wie, wie lange immer nichts getan hat und dass die Zeit äh, abläuft, ist in der Tat ein gutes Argument dafür, dass man sagen muss, es muss etwas radikal, schnell etwas radikal anderes her, sonst ist es eben zu spät für genau. Sperenzchen, ja? Ja, ähm, ja
3: genau. Äh, Sperenzchen kann man dann auch machen, aber, schon,
2: <lacht> ja. aber ja. dann halt äh, für, nur noch für eine Weile. Ja, richtig. Für Sperenzchen ist es nie zu spät. Für eben äh, Rettungspläne, ja? Äh, und was genau? Ich meine, Rebellion, da stellt man sicher ja der äh, geneigte Hörer erstmal drunter vor. Da brennen äh, Geschäfte, äh, Supermärkte werden geplündert. Es wird freiwillig auf der Straße verteilt. Polizisten werden äh, ihrer Uniform beraubt und nackt durch die Straßen gejagt. So ist es ja bei euch nicht ganz. So ist Erklär es nicht. mal eure Form der Rebellion.
3: <lacht> genau, also ähm, Extinction Rebellion ist ganz strikt friedlich und gewaltfrei. Also wir lehnen uns an große ähm, soziale Bewegungen der Vergangenheit an, wie zum Beispiel das Civil Rights Movement oder auch an Gandhi. Was
2: war in zwei kurzen Worten das Civil Rights Movement, damit Leute da draußen äh, nicht da schon wieder googeln um, müssen, die,
3: die Aufhebung der Rassentrennung in den USA ah, okay. in den 60er Jahren, wo eben die Schwarzen sich organisiert haben, um dann, also diese Bustrennung, ne? ja, dass vorne die das Weißen hinten,
2: im Bus. hinten ja. die
3: Schwarzen sitzen, das wurde sozusagen mit massenhaften zivilen Ungehorsamen so organisiert, dass es dann koordinierte Aktionen gab, wo sich die Schwarzen auf die Plätze der Weißen gesetzt haben, dafür verhaftet worden sind und dadurch einfach eine breite nationale Debatte losgetreten worden ist und das wurde natürlich niedergeschlagen und ähm, in dem Moment, wo du friedlich und gewaltfrei bleibst, dich aber ja, was, äh, die Polizei.
2: Sag
3: das noch kurz. Naja, wenn dann die Polizei kommt und ja. äh, Gewalt gegen dich ausübt, obwohl du wirklich friedlich und gewaltfrei rumsitzt und singst, äh, dann hast du natürlich die Sympathien der breiten Öffentlichkeit auf deiner Seite. Und das ist halt ähm, auch das, was wir wollen. Also wir wollen sozusagen niemandem Angriffsfläche bieten. Also du kannst ja nur vergleichen mit G20, äh, da waren ja sicherlich auch einige von euch dabei. Ja, als ähm, neutrale
2: Beobachter natürlich. Ja. Das ist ja unsere Aufgabe. Genau. Dieser, äh, aber der, der Scheiß war ja, ja,
3: dass bei G20 super viele Leute ganz viel äh, wichtige politische Arbeit gemacht haben. Tolle Demonstrationen, super Aktionen und Veranstaltungen, aber alles in den Medien sich nur noch um die Krawalle gedreht hat. Wohl war und dann leider nichts mehr inhaltlich irgendwie verhandelbar war so ja. ähm, und das ist genau das Problem wenn du Gewalt anwendest äh, bei der Rebellion dass du halt eine Angriffsfläche bietest dass du es deinen Gegnern halt sehr leicht machst dich zu diskreditieren mhm. und halt dann auch alle deine Forderungen zu diskreditieren ja und wir sagen halt also das Gute an Extinction Rebellion oder das Schlimme ist ja auch, äh, es ist politisch total unideologisch, weil das Leben geht alle an. Ähm, die Fakten sind da. Das ist einfach wissenschaftlicher Fakt, dass wenn wir jetzt innerhalb der nächsten paar Jahre nicht richtig eine drastische, äh, um, äh, das System drastisch verändern, ähm, ja, dann werden wir Kipp, äh, sogenannte Kipppunkte auslösen. Also im Ökosystem sozusagen oder im Klimasystem gibt es halt verschiedene. Triggerfaktoren, die auf uns warten, also die sozusagen drohen, wenn wir ja. jetzt nichts tun. Ähm, sowas wie Aufschmelzen vom Permafrost, wo Methan gebunden ist, ein ähm, Klimagas, was 20 mal so schädlich ist wie CO2. Ähm, wenn das freigesetzt wird, erhitzt sich das Klima weiter. Dann schm äh, schmelzen die Polkappen ab. Die reflektieren Sonnenlicht. Äh, das heißt, dadurch entsteht dann wieder eine weitere Aufhitzung, Dann wird der Amazonas versteppt. Es Amazon ist so eine
2: Spirale, die sich dann bewegt. Ja, das ist immer schneller. Es ist ein, ein
3: Dominoeffekt, ja, aber so, auf jeden Fall etwas, was man ja. nicht mehr rückgängig machen ja, kann. Ja, ja, so. ja, ja. Und äh, es ist super gefährlich. Äh, und wir sind halt jetzt schon. Also äh, es gibt ja diesen IPCC-Report, äh, der letztes Jahr rauskam. Im November was oder Oktober. Oh, International Panel for... Pff, also so
1: ein
2: Klimabericht oder was? Ein
3: ja, das ist der... Also es ist das internationale... Also sozusagen, die, alle Länder haben sich zusammengesetzt. Wissenschaftler, tausende Wissenschaftler haben da reingearbeitet. Das ist der Report, der zusammenfasst, wo stehen wir denn okay, jetzt, was jetzt ja, angeht. Okay. Und da gibt es Konferenzen drumherum und so weiter. Und das ist aber... Jetzt schon so, also jetzt äh, kommt am 8. August ein Update raus, weil leider, äh, wie das so ist, wenn ganz viele Leute sich auf irgendwas einigen, immer der kleinste gemeinsame Nenner gewählt wird am Ende. Das heißt, es ist ein sehr konservativer, mhm.
0: äh,
3: eine sehr konservative Prognose so. ja. und die sagen schon, wir müssen, wir haben halt nur noch zehn Jahre, um unter diesen 1,5 Grad Klimaerhitzung zu bleiben. Ja. Das ist das eine, aber bei uns geht es ja auch noch um Artensterben. Also kurze ökologische Zwischenfrage:
2: War so. äh, ja. weicht ein bisschen vom Thema ab, aber weil du es gerade eben erwähnt hast, dass es ja im Endeffekt alle Menschen angeht, mhm. egal welcher ja. politischen Couleur und so weiter. Genau. Ja. Kannst du hast du eine Erklärung dafür, warum gerade diese extrem Re rechts äh, denkenden, handelnden, ja? Menschen oft dieses, dieses Klimadingens so leugnen und abstreiten. Gerade war ja Herr Meuthen im Fernsehen ja. von der AfD, hat auch wieder gesagt, ja, das ist alles nicht so schlimm. Dabei ist ja der Konservative doch eigentlich derjenige, der immer zuerst sagt, er möchte bewahren, er möchte äh, Werte bewahren, er möchte aber auch die Heimat bewahren, aber die Heimat ohne Menschen <lacht> oder ohne Tiere genau. ist doch nicht seine Heimat. Gibt's, kann, hast du, kannst du mir das bitte erklären, warum da äh, gerade solche... Das äh, ist ja ziemlich
3: easy, weil bitte, die AfD schön. ja immer so tut, als würde sie Politik für die kleinen Leute machen, aber in wirklich Macht ja Politik für äh, Unternehmer, die sehr viel Geld haben. Also Milliardäre haben ja äh, die, oder das ist Leute wie von Mövenpick da, dieser Typ, haben ja die AfD auch stark gefördert. So. Und das ist halt äh, eigentlich nur eine als kleine Leute-Politik verpackte, unternehmerfreundliche Politik. Und die haben natürlich kein Interesse daran, dass sie äh, reguliert werden vom Staat und vielleicht aufhören müssen, äh, die Umwelt
2: kaputt zu machen. Das heißt, die tun alle nur so, willst du damit sagen? Genau. Die wissen eigentlich, die wissen es eigentlich besser.
3: Naja, es gibt einen wissenschaftlichen Konsens von 99,x Prozent,
2: dass es so ist. Aber was habe ich denn davon? Wenn ich jetzt viel Geld verdiene, ja? Und meine Kinder dann äh, gar nicht mehr das Geld ausgeben können, weil die menschliche weil die Menschheit dann schon im Arsch ist. Das ist doch irgendwie auch die, dumm gedacht. Leben unter so ein
1: Glas, dann also erstens gibt's
3: es, äh, einen kompletten Wirtschaftszweig, der sich darauf ähm, spezialisiert hat, Sicherheitssysteme für reiche Leute, für irgendwie Katastrophenfälle. Ähm Ah. Zu installieren, sowas wie richtig geile Luxusbunker, die ganzen Silicon Valley Leute haben sich ja Ländereien in Neuseeland schon unter den Nagel gerissen, um dann dahin zu migrieren, weil es da irgendwie noch schön ist. Weil man da ist.
2: eventuell noch länger durchhalten kann, ja?
3: Ja, und das Ding ist halt, je mehr ah. Ressourcen du hast, desto leichter ist es natürlich, dich abzusetzen. Also das, was uns droht, sozusagen den normalen Leuten, sind ja Hungerskatastrophen, Kriege um Ressourcen und so weiter. Ja. Ähm, und das ist, glaube ich, das Kalkül, naja, ich habe genug Geld, ich kann mir da irgendwie meine private Insel leisten, habe da meine eigene Armee drumrum und dann wird mir schon auch gut gehen so und meinen Kindern. und es,
2: also, Das ist aber irgendwie auch ein Denkfehler, ne? oder? Naja, also, ich, ich war weil, ehrlich ich gesagt... Meine, wenn man sich das jetzt so vorsteht, mal so konkret vorstellt, du hast da so deine Partyinsel und drumherum äh, sterben da die Millionen und äh, verelenden da, das macht doch nichts. Das, das ist nicht so
3: besonders altruistisch gedacht, sagen wir
2: mal so. Das ist doch kein schönes Lebensgefühl.
3: <lacht> naja, das ist ja, na gut, wo na man gut ich, wir ich weiß nicht, aber also mich hat Luca tatsächlich ja. ein bisschen schockiert, also wir haben jetzt gerade so ein Handbuch ähm von den technischen Möbeln. Da gibt's ein Kapitel von Douglas Rushkoff. Das ist also so ein Internet-Prophet ähm, der ersten Stunde, der auch so an das äh, befreiende Potenzial des Internets äh, irgendwie sehr stark geglaubt hat und so. Na, naja, inzwischen macht er halt viel so ähm, Beratung, Zukunft der digitalen Technologien und so. Und den haben Sie eingeladen. Ähm, er dachte zu einer Konferenz äh, und äh, haben ihm sehr viel Geld angeboten und dann ist er halt dahin und dann saßen halt fünf Milliardäre am Tisch, die ihn äh, mal so auf den Zahn fühlen wollten, was sie denn machen sollen äh, für den Fall, dass das Event eintritt. Und das Event ist halt der komplette Zusammenbruch aller Systeme. Also da waren dann so Fragen dabei.
2: Das Event? Wie, das ist schon abgefahren. Ja, äh, wir
3: werden uns das merken wie,
2: diesen Sprachen. Auch, ja,
3: oder? also was mache ich, wie halte ich meine Privatarmee bei der Stange, wenn das Geld nichts mehr wert ist? Hm.
1: So. Ja. Was mache ich da? Frage. Das ist so ein bisschen... Äh, Wie in äh, meinem Buch, ne? Ja, aber es ist so das ein bisschen Prepper, äh, Prepper mal 10. Ey. Ja, halt für, für, für sehr Reiche. Für sehr, äh, Prepper für Reiche, ey. <lacht> ich meine,
2: ich mein, bestimmte Dinge, da kann ich den Milliardären folgenden Tipp geben, bestimmte Dinge funktionieren auch ohne Geld. Also Drogen zum Beispiel muss man natürlich dann in rauen Mengen horten. Und man muss irgendwie sexuelle Angebote machen. Sex ist nun mal auch etwas, was immer funktioniert. voll gut. Vielleicht solltest
3: du in die Beratung gehen. Ich denke,
1: steckt richtig viel Geld drin. Ich wollte mich hiermit auch schon mal Die Zigarette und Margarine. Margarine ist auch super wichtig. Das ist immer eine Währung.
2: Aber nicht bei Superreichen.
1: Margarine ist eher ein bisschen noch drei Schichten tiefer.
2: Aber gut, kommen wir wieder zurück zum Wesentlichen. Wir wollen uns ja nicht auf die Superreichen kaprizieren, sondern darüber sprechen, was ihr im Sinn habt damit äh, tatsächlich die Wende noch gelingt. Äh, du hast gesagt, also die Leute, die da äh, diese Busplätze nur für Weiße dann okkupiert haben, das waren ja am Ende dann viele, dann wurden viele verhaftet. Und das hat das dafür gesorgt, dass die, die Dinge tatsächlich eine andere Wendung genommen haben. So war es, ja?
3: Okay, also ich habe, ähm, äh, genau, also das Ding ist, massenhaft ähm, massenhafter wieder Ungehorsam. Ja. Also eine Rebellion. Ja. Ähm, und das gegen auch das System, nicht gegen einzelne Personen, also wir wollen nicht mit dem Finger auf irgendeine Person zeigen und sagen, du CEO von XY, ja. alles falsch gemacht, äh, wir hassen dich, sondern wir sagen, letztendlich leben wir alle in einem System, das es uns super schwierig macht, das Richtige zu tun, ne? also ja. äh, man denke nur an Plastikvermeidung oder irgendwie Essen oder was auch immer, es ist eigentlich scheißegal, was wir machen, man macht immer alles falsch. Aus ja. Ökosicht. Yeah. So, und äh, dieses System an sich, was wir etabliert haben, ist toxisch. Das gab es aber auch noch nicht immer. Das gibt es jetzt halt erst seit der Industrialisierung, so wie es ist. Und jetzt halt zugespitzt in den letzten 30 Jahren. Ähm, und dieses System wollen wir ändern. Und wir glauben oder wir berufen uns auf ähm, wissenschaftliche Studien von einer Sozialforscherin, die sich Bewegungen angeguckt hat und äh, sich noch mal angeguckt hat, was ist denn eigentlich erfolgreich gewesen? Wo sind Systeme wirklich ähm, umgewandelt worden oder verändert worden? Also sowas wie ähm, Sturz von Milosevic. In Serbien. Wie viele Leute braucht man eigentlich ähm, dafür und was müssen die machen? So, und da wird herausgefunden, dass halt gewaltfreie ähm, Bewegungen doppelt so erfolgreich sind wie gewaltsame, weil es halt bei Gewalt, also immer wenn Gewalt im Spiel ist, das zieht eher junge Männer an. Und gewaltfrei ist breitentauglich. Also Das heißt, haben ähm, gerade viele
2: Hörer abgeschaltet. Ja. Ja, sorry, junge Frustriert. Männer. <lacht> Aber ihr dürft viele, auch mitmachen. Viele Straßenkämpfer Komm, da draußen haben gerade <lacht> <lacht> naja,
3: äh, <lacht> genau. den Stecker
2: gezogen und gehen jetzt zum, zur Bushaltestelle, um dort die Scheibe doch nochmal einzuschlagen. extra. Also ja. in London Aber
3: haben sie ja im April... Es hilft nichts, es, äh, es ist wie es ist. Ne? Die Wissenschaft, Es ist so, ja, es, es ist Wissenschaft. Ebenso, willst ja. du was erreichen ja. oder willst du Stress machen? So das so ist halt die aus, Frage. Ne? So. Wir wollen was erreichen. Ja. Also ähm, in London haben im April über 10.000 Leute die Innenstadt an fünf zentralen Plätzen und Brücken für zehn Tage dicht gemacht und die letzte Frau, die bei der einen Brücke runtergetragen wurde, war im neunten Monat schwanger. Und so müssen die Aktionen sein, dass Leute, die schwanger sind, die Kinder haben, die 82 sind, es hat sich ein 82-jähriger Opi auf das Dach von der U-Bahn gesetzt und hat da sein Sandwich gegessen. Das
2: nennt man ähm, S-Bahn oder U-Bahn?
3: S-Bahn nennt ist, man das. Das ist,
2: das ist Weil Wenn sein so Sandwich Ä ja. ist, ist ah, Drück die Orgel, drück die Orgel. Solche, solche, solche. <lacht> Entschuldigung, das, hast, du selbst, hast du dir sehr zuzuschreiben, wenn du solche Jahrhundert-Karlauer raushaust. Julian, dann <lacht> Geht anders. Meine Herren, ja. Äh, das ist verboten. Die... Liebe Kinder da draußen, nicht nachmachen, nicht auf die U-Bahn setzen und dann von, von einer Haltestelle zur nächsten fahren. Wir haben
3: ja. euch das nicht empfohlen.
2: Na? Ja, kann aber Die, die können ja aber alles dazu nicht, ne? im Internet finden. Die was früher nicht, hat. die hatte, hatte die ja wahrscheinlich zum Halten gebracht. Richtig? Er genau. saß auf der, auf der stehenden U-Bahn. Ja?
3: Richtig, die ja. konnte dann halt nicht weiterfahren. Ja. Ja. Okay. Es gab auch Leute, die sich mit Sekundenkleber an Türen geklebt haben ähm, oder auch an Eingangstüren. Das ist mir auch zu sehen passiert.
2: Das, ich wusste nicht, ich wollte gerade sagen, kommen, da könnte Hagi Stunden noch drüber
1: referieren. Also aber ich hier. suche äh,
3: hier ein Aufruf, wer Lust hat. Ja. Äh, ich habe immer noch so diese lustige Vorstellung, dass ich jemand mal mit dem nackten Arsch irgendwo ankleben könnte.
1: Aber das ist doch, das tut doch, das doch eh,
2: tut oder tut richtig weh. Weh. Ja, das
3: tut richtig weh. Das zeigt Opferbereitschaft. Opferbereitschaft auch ganz wichtig. Also, äh, sozusagen, ähm, wir wollen uns auch verhaften lassen. Wobei man jetzt sagen muss, in Deutschland äh, ist das eigentlich der korrekte Term, minus vorläufige Gewahrsamnahme. Also äh, ja, ja, ja. wir rechnen nicht damit, dass Leute für Jahre ins Gefängnis mhm. müssen. Aber äh, dass Verhaftungen sozusagen oder also vorläufige Gewahrsamnahmen passieren, damit kann man schon rechnen wenn man Blockaden nicht räumt oder wenn man sich anklebt oder so, oder wenn man dadurch irgendwas aus Versehen kaputt macht, also wir wollen ja auch keine... Na, ihr habt
2: ja auch, wenn ich das richtig gelesen habe, wissenschaftlich herausgefunden, dass tatsächlich, wenn viele Leute verhaftet werden auf einen Schlag, irgendwie ab 200 wird es interessant, ab 1000 wird es richtig interessant, dass das dann auch wieder was macht mit der Öffentlichkeit und äh, die Medien und Politik irgendwie zwingend genau, zu Genau, es zeigt das halt, tatsächlich wohl an die, 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 die meint es wohl höher richtig die ernst. Je die Zahl der Verhafteten, desto größer der Erfolg der Aktion im Endeffekt, ja, so muss man ja sagen. Ne?
3: Also in London waren es halt über 1000 Leute und das war die größte Zahl an Verhafteten bei einer Aktion, die es da jemals gab und für die Polizei halt auch irgendwie eine Situation, wo sie so denken, okay, ähm, dafür haben wir gar nicht die Kapazitäten. Ähm, plus, es zeigt ja auch allen anderen Menschen Okay, wenn sich diese schwangere Frau und dieser Opa und diese junge, dieses junge Mädel verhaften lassen, äh, denen muss es ja wohl richtig um die Sache gehen. So, und ähm, das ist eigentlich äh, sozusagen in der Kommunikation dann das, was erreicht werden soll. Ja,
2: ich muss sagen, ich finde das, ich finde das außerordentlich klug. Und ich, was mir so gut daran gefällt, ist diese, äh, dieses strategische Denken im Vorfeld, weil die meisten Bewegungen entstehen ja ähm, auch aus irgendwelchen äh, aus Erhaltnissen Mut. heraus, aus Wut <lacht> heraus, aus der Überzeugung heraus, muss etwas geschehen und dann wird aber so losgelegt irgendwie. Ich meine, man guckt sich natürlich sicherlich was ab, aber die meisten legen einfach so los und dann machen sie dies, machen das und stellen dann fest, aua, es hat wehgetan, es hat nicht funktioniert. Ihr habt ja offenbar schon bevor ihr die ersten Aktionen gemacht habt, euch hingesetzt und ganz klar eine äh, fast 100% gültige Linie festgelegt, von der man auch nicht abweichen und so weiter. Das finde ich schon sehr, sehr beeindruckend. Und in London hat es ja insofern funktioniert, weil es gab danach auch irgendeinen, irgendeinen politischen Erfolg, richtig? Also England
3: hat den Klimanotstand ausgerufen. Das ist ein erster Erfolg. Also es ist das erste Land, was nationalen Klimanotstand ausgerufen hat. Aber Kanada hat jetzt zum Beispiel nachgezogen und die haben dann am nächsten Tag eine Pipeline äh, freigegeben. Also das heißt alleine noch nichts. Also ja. wir, wir haben halt drei Forderungen. Das erste ist, die Regierung muss die Wahrheit sagen, über das Ausmaß der Katastrophe, auf die wir zusteuern. Und das ja. passiert halt noch lange nicht. Ne? Also, es gibt immer so: Ja, das ist ein bisschen schwierig, ja, wir wissen, wir müssen das also mit Klima. Aber dass wir theoretisch alle sterben können oder dass wir, äh, was weiß ich, Mitte des Jahrhunderts, äh, hunderte Millionen Leute keinen äh, Zugang mehr zu Essen oder zu Trinkwasser haben, dass dann riesige Fluchtbewegungen ausgelöst werden, dass es natürlich irgendwie Konflikte geben wird um Ressourcen, solche Sachen, das, das äh, sagt ja keiner. Nein, also das sagen Regierungen ja, nicht. Die wollen ja. ja ihre Leute nicht aufrütteln, sondern ne, irgendwie Reformchen hier, Die wollen hier, ja Reformchen keine Rebellion
2: da. auf der Straße.
3: Genau, also ja. man äh, kann dann eigentlich, wenn man die volle Wahrheit der Wissenschaft sich anguckt, eigentlich nur zu dem Schluss kommen, okay, wir müssen was tun. So. Und das ist halt genau, da stehen wir jetzt gerade, da gibt es halt noch viel Verleugnung und Verdrängung und auch Interesse daran, dass es nicht so publik wird, ähm, Genau, warum...
2: Äh, das war Punkt 1, du wolltest... die. Buse, genau, das war also sozusagen Forderung Nummer 1.
3: Forderung Nummer 2, wir müssen bis 2025 auf Netto-Null-Emissionen kommen.
2: Oh lala, das ist ja nicht mehr lange hin. Richtig. Wir haben ja schon 2019. Richtig. Apropos Emissionen, stört es dich, wenn ich mir eine Zigarette anstrecke? Nee, anstecke? rauch, ich rauche ja. auch. Okay. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, Punkt, das war dann Forderung Nummer 2. Gibt es noch Und mehr? Und die
3: dritte ist halt, ähm, dass... Also sozusagen es muss gehandelt werden und wie genau diese krasse Transformation des Systems passieren soll, das wollen wir gar nicht vorgeben und da wollen wir uns jetzt auch nicht drin verstricken in Detailfragen, sondern wir wollen, dass es Bürgerinnenversammlungen gibt, Bürgerinnenversammlungen, Citizens Assemblies, das heißt, das sind per Zufall ausgeloste quasi Art Kommissionen von Leuten, Eben aus der ganzen, die dann die gesamte Gesellschaft repräsentieren mit ganz vielen Perspektiven, die von Experten Input bekommen und dann aber gemeinsam in einem deliberativen Prozess, also Deliberation heißt das irgendwie, also quasi in verschiedenen Gruppen äh, miteinander diskutieren, wie man denn genau bestimmte Sachen machen kann. So. Also Beispiel, ähm, da würde dann halt auch ein Kohlearbeiter mit drin setzen äh, aus der Lausitz und ähm, ein ja. Unternehmer und irgendeiner aus der Kirche und eine Mama und also so äh,
2: Das heißt, man würde losen, man würde aber so losen, dass jetzt nicht durch Zufall nur eine einzige Gruppe, äh, es kann ja sein, weißt du, im Casino kommt dann hundertmal nacheinander rot, man würde schon gucken, dass im Endeffekt Genau, also man würde gucken nach Stadtland Groß-Klein-Stadt,
3: ja. okay. Groß, Stadt, alt Jung. Also eine Mischung Frau, aus,
2: aus Losen und äh, Genau. bisschen übersichtlich äh, verteilen. Genau, ja, es
3: verstehe. gibt auch unterschiedliche Konzepte dazu, also, ähm, aber, also das Wichtige ist eigentlich, dass wir denken, dass die Demokratie, so wie sie jetzt gerade ist, ähm, da fehlen halt diese ganzen Perspektiven der normalen Menschen. So ja. Und äh, dass die, ähm, wenn die zusammenkommen und vernünftig beraten werden, das dann sowas einsetzt, was wir eigentlich nur gesunden Menschenverstand nennen, nämlich ah, okay, wir haben ein Problem, hm, müssen wir was machen. Wie machen wir das? Ja, vielleicht so, dass wir alle damit einverstanden sind. Okay, womit, wo haben wir Probleme? Wo liegen wir auseinander? Aha, das könnte ein Kompromiss sein.
2: Ja, so. das gefällt mir sehr. Und es gefällt Hagi bestimmt auch sehr. Denn ja. Die Sendung heißt ja nicht umsonst, alles könnte anders sein. Es könnte das, alles ganz und, anders und sein. Und das, äh, das sind äh, die Dinge, die uns immer schon interessiert haben. Wie könnte es denn anders sein? Und das finde ich schön, dass ihr da wirklich auch tatsächlich äh, positive Lösungs. Ideen. Ne? man nicht ja, nur immer sagt, das ist scheiße, das ist scheiße. Genau. Ja, das muss weg wechseln. Ihr sagt auch schon, ihr habt ganz klare Vorstellungen, oder in dem Fall eine klare Vorstellung, wie es denn anders sein könnte. Also es sag. ist auf
3: jeden Fall das Instrument, was jetzt so am naheliegendsten ist und was auch schon ähm, praktiziert wurde. Also beispielsweise Irland, die ja sehr katholisch sind, immer ein Problem hatten mit äh, schwulen ehe und Abtreibung. Aber es waren die Ersten, die... Ähm die haben Citizens Assemblies gemacht. Guck. Und die Citizens sind dann irgendwie gemeinsam auf den Trichter gekommen. Na, das ist vielleicht doch okay, wenn die Schwulen heiraten können und äh, Abtreibungen. Wer, wer, ja, wer, wer hat diese
2: Versammlung damals äh, ins Leben dann gerufen? Na, das endlich. ist
3: dann halt, also wir das wollen, das dass die Regierung das macht. Ja, ja. Genau. Und ähm, im Fall von Irland ist es dann mit einem Referendum kombiniert worden. Also Ach, es wurde ja. erst äh, sozusagen was ausgearbeitet und dann haben nochmal alle darüber
2: abgestimmt. Ja, Aber und siehe da und es hat ein gutes Ergebnis. Und es äh, hat erzählt.
3: funktioniert. Ja. Also äh, was man als Politiker davon haben kann, ist, dass man sich nicht mit irgendwelchen Experten irgendwelche Sachen ausdenkt, die dann am Ende abgelehnt werden, sondern dass man von vornherein sagen kann, okay, ich, wir lassen die Bürger mal selber wieder ein bisschen mehr mitreden und dann werden die schon auf irgendwas kommen und dann habe ich als Politiker auch
0: mehr
2: die Freizeit. Gewissheit. Nee, auch Freizeit die Gewissheit, dass, dass wenn ich dann ja. was
3: vorschlage, wie, alle haben ja super Angst davor, Verbote auszusprechen, weil die Leute wollen ja nicht verzichten und dann werde ich nicht wieder gewählt, wenn ich das mache und so, das ist ja diese Logik ja. und wenn aber die Bürger selber sagen, ja okay, sorry, aber ähm, ohne, dass ihr mir was verbietet, mache ich nichts, ähm, wir sind eigentlich alle dafür, dass ihr was verbietet, dann ist das ja schon mal eine Ansage, die so ein Politiker dann auch umsetzen kann. Ja, will.
2: das stimmt. Ich würde gerne noch ganz kurz, weil den dritten Punkt finde ich, der ist, der, der lohnt es sich, glaube ich, länger drüber zu sprechen. Ich würde aber gerne noch über den, über, über den Punkt sprechen mit, de, mit eurer Idee, dass ich, so, dass ich eben Leute verhaften lassen. Brauchst du eine Zigarette?
3: Ja,
0: Ich, ich muss das. kurz
2: suchen. Nee,
3: ich, ich kann ich, mir ich, sonst ich, auch eine ich drehen. Da. Ich, hab sie nee, in ich drehe mir nebenbei eine. Das sieht er keiner. <lacht> ja keiner. Ähm, ja,
2: zum, ja, zum Thema,
1: sind viel zum ja, Thema Verhaftung
2: habe ich eine Frage, weil ich, ich bin ja auch äh, früher Berufsdemonstrant gewesen. Ja, Bist du schon mal weiter. verhaftet worden? Äh, ja, mehrfach sogar. Also in Gewahrsam genommen. Und auch einmal verhaftet worden. Und was schlimm? Ja. Ich bin, Aber das ist eine andere Geschichte, das, okay. das, führt, das führt zu weit. Ich wollte auch auf einen das anderen Punkt. Bei, weil bei euch ist es ist, ist ja wohl so, wenn ich es richtig verstanden habe, <lacht> dass ihr eigentlich sogar vorher schon beschließt, ihr macht eine Aktion mit jetzt mal überschaubar 30 Leuten und dann wird vorher schon abgesprochen, drei sind bereit, sich verhaften zu lassen, drei überhaupt nicht. Und dann sieht man zu, dass die drei, die überhaupt nicht wollen, auch als erstes irgendwie wieder verschwinden und so. Ja. Aber einen Punkt wollte ich noch besprechen, weil die Verhaftung, das klingt ja immer so geschmeidig, man wird so nett mitgenommen und dann wird man nett ins Auto gesetzt und dann wird man nett in so eine Zelle gebracht, wo man dann irgendwie eine Stulle bekommt und eine kalte Dose Cola. Meine Erfahrungen sind aber die, dass diese in Gewahrsamnahmen oft, oft sehr schmerzhaft ablaufen. Da werden zum Beispiel bei so Straßenblockaden werden ja bewusst so Schmerzgriffe angewandt, damit du doch endlich mal loslässt und damit du nicht mal den Arsch hochkriegst. Dann bist du in der Bullenwanne, da passiert dann auch etwas, etwas Unschönes. Dann bist du in irgendeiner Zelle mit anderen oder allein dann weißt du oft nicht, wie lange bist du da. Es gibt keine Kommunikation. Und das kann also auf der körperlichen Ebene wie auch auf mhm. der seelischen Ebene sehr traumatische, äh, wie soll ich sagen, Erinnerungen dann äh, dir, dir, dir mit, mitgeben. Und das würde mich dann schon interessieren, wie ihr das dann so handhabt. Ich meine, ihr seid friedlich, aber das heißt ja nicht, dass die anderen dann auch immer unbedingt auch so friedlich sind. Wie sind da eure Erfahrungen?
3: Also, ich habe selber noch keine persönlichen Erfahrungen damit gemacht. Vielleicht kommen die jetzt demnächst. Das äh, wünsche ich dir auf
2: keinen <lacht> Fall.
3: Aber. Ja. Ähm, also ich kann jetzt aus England berichten. Also erstens, also in der Strategie mit der Polizei zusammen ist erstens, dass wir versuchen, so offen wie möglich im Vorfeld zu kommunizieren, was wir vorhaben. Ah, das ist gut. Ähm, so, dass es gar nicht so einen komischen Überraschungseffekt gibt. Äh, dann, dass wir zum Beispiel bei Aktionen wie Swarmings oder Blockaden, dass Leute dafür da sind, nur mit der Polizei zu kommunizieren. Ja, die, die sozusagen ja. deeskalieren. Wir haben Leute, mit, die trainiert sind in gewaltfreier Kommunikation, die sozusagen geschult sind, auch überhaupt diese ganze Aggressivität rauszunehmen. das sind manchmal auch nur so winzige Details, wie was weiß ich in Berlin haben wir die Oberbaumbrücke blockiert im April. war so eine kleine Testblockade, würde ich mal sagen. Ja. Und <lacht> äh, da hat dann irgendwer, sorry, Punk angemacht <lacht> und äh, dann... Ja, das ist aggressive ja, Musik. Es das ist aggressive nicht Musik und ja. dann hat jemand gesagt, Vielleicht machen wir dir was anderes an und dann kam Singer-Songwriter und hat so ein bisschen Hippie-Musik gemacht.
1: Dann wird mich wieder aggressiv machen. Ja.
3: <lacht> also ähm, es geht ja nicht um Musikgeschmack und äh, ja, genau, weiß. aber äh, sozusagen die ähm, deswegen arbeiten wir auch gerade in unserem Musikrepertoire, äh, möglichst wenig zu skandieren und möglichst viel zu singen, weil das aber irgendwie Wie wäre denn mit
1: so, so, äh, so Wahlgesängen oder so? was so beruhigend ist. Es ist übrigens eine, eine, alte Forderung. Entschuldigung, ich wollte, jetzt habe ich unterbrochen. Ja. Direkt so, also gar keine Musik, sondern so Wahlgesänge und so Entspannungsmusik. Meeresrauschen.
3: Ja, oder einfach diese äh, bitter Bitterwellen-Sounds <lacht> anmachen, dass alle so tiefen entspannt sind von vorne. Aber rein. das mit, mit, dem, mit dem
2: Singen finde ich wunderschön. Das ist nämlich eine Idee, die ich auch schon vor Jahren hatte, dass ich habe, diese, diese, diese Linken-Demos, die es mm. ja so häufig gibt, da wird dann irgendwie gebrüllt und geschrien, die Leute verstehen es oft gar nicht. Man, genau. man kann das, Wenn man das nicht kennt, man alerte, alerte, Antifaschister, das ist erstmal für einen normalsterblichen irgendwie irgendwas Sinnloses. Und da das wird natürlich da oft so auch. brutal und, und martialisch dann nach vorne gebracht. Genau, getragen. es wirkt irgendwie wie Krieg, ne? ja, in dem
3: Moment, wo du skandierst. Ja. Und wenn du aber singst, ist dann schön, find ich, find ist es irgendwie schön. so friedlicher.
2: Und ihr habt auch eigene Lieder dann schon? Äh, Na, wir
3: äh, arbeiten gerade ja, dran. Es okay. gibt so eine Gruppe, ja, die ja. irgendwie texten alle möglichen Songs um und so. Gefällt
2: mir sehr. Ähm, Gefällt
3: mir sehr. Genau, also sozusagen Kommunikation, dann das Ganze auftreten, mhm. soll möglichst gut und friedlich sein. Ähm, wir vermummen uns nicht. Ähm, jeder soll mit seinem Gesicht und seinem Namen auch dastehen und ähm, also es ist halt wichtig, dass auch die Polizei sieht, okay, das sind Menschen und dass immer, wenn man mit irgendeinem Polizisten spricht, dass man eben auch sagt, du, ich mach das ja nicht, um dich zu ärgern, du machst auch nur deinen Job, aber es ist einfach super dringlich, Kinder. ich mach ja. das für deine Kinder, ich mach das für uns alle, äh, wir können auch nicht mehr anders, also weil ja. die Alternative ist aussterben, so und ähm, das ist natürlich die Hoffnung, dass dieses Argument dann vielleicht auch früher oder später mal durchdringt, so, das ist eine. Dann das Zweite ist halt, in UK gab es dann halt einfach Teams, also es gibt halt Leute, die nur dafür zuständig sind, dann Leute auch abzuholen, wenn die dann wieder rauskommen und die nachzunehmen und die eine Banane zu geben. Und ja. natürlich ist es auch organisiert, dass sozusagen du jemanden anrufen kannst und dann auch, dass du einen Buddy hast, der irgendwie weiß, wer du bist und wo du bist und äh, dass man so ein bisschen aufeinander achtet. Mhm. So, und insgesamt, ähm, das ist glaube ich auch anders bei Extinction Rebellion im Vergleich zu anderen Bewegungen, gibt es halt einen sehr starken Fokus auf regenerative Kultur. Das ist so ein bisschen schwieriger Begriff, aber es geht eigentlich darum, ähm, dass... Äh, es nicht nur darum geht, Reden zu schwingen und Aktionen, sondern diese ganzen Kümmeraufgaben, dass es da auch Leute gibt, die sich darum kümmern, dass es genug zu essen gibt, dass sich alle wohlfühlen, dass es irgendwie friedlich bleibt. Ähm, so Und dafür gibt es halt extra Teams dann auch, äh, ja. die sich eben einfach nur um das Befinden der Leute kümmern. Und das ist natürlich macht dann auch manchmal einen Unterschied. Ne? Also ja. wenn es eine stressige Situation ist oder wenn du bist, also die Idee ist ja, jetzt, wir wollen ja ab 7. Oktober, Oktober 7. Oktober Berlin lahmlegen. Ach
2: hört, hört ihr Leute da ja, drauf. Also, ja,
3: ähm, ja, also machen nachher nochmal einen Werbeblog. Ja,
1: unbedingt. Die ich reiche am 7. Oktober doch meinen Trip nach Berlin. Ja, unbedingt. <lacht> aber mit dem Fahrrad, bitte. Oder ist mit ja dem Zug so oder mit dem Bus, das ist schon okay. Also
2: von Hamburg ist ja mit dem Fahrrad ein Katzensprung. Für wie viele für Kilometer? Für so einen sind das? Typen. 200, irgendwas, oder? 280 oder sowas. Sind zwei die Tage letzten
3: 35 da. Kilometer.
1: Man, ich Peak, ich France, so eine Tour de France. Ich
3: rechne das aus. Das sind weniger als zwölf Stunden.
2: Ich war am Peak. Du kannst das staffeln. Tour de France. Also
3: eine von uns, die läuft jetzt von lang. Bremen nach Berlin 30 Tage und wird, also zu Fuß, und wird überall, wo sie einen Stopp macht, nochmal so Talks halten. Worum geht es eigentlich? Und dann kommt sie dann gerade rechtzeitig zur Rebellion in Berlin.
2: Und der Hagi, der ja überall Leute kennt, könnte eigentlich auch einfach mal die alten Kumpels wieder besuchen da in McPork. Brandenburg, Brandenburg. hauptsächlich Brandenburg. Ich dachte, Ja, die sind ja auch
3: besonders von der Klimakrise betroffen. Da sinkt der Grundwasserstiegel und die
2: werden aber auch dann weggespült. Die und Wölfe. da wohnt ja keiner. Können ja nicht schwimmen. Ähm, wie waren denn die Erfahrungen dann in London? Also gab es, in, du hast ja gesagt, die Schwangere wurde offenbar unversehrt weggetragen. Der ältere Herr hat es auch überlebt. Gab es...
3: Na, es gab keine gab halt ein einzigen,
2: keinen einzigen Verletzten oder wie sind da, gibt es da Zahlen, gibt es da Erfahrungswerte, gibt es Leute, die gesagt haben, nie wieder, das war für mich das erste und letzte Mal, oder sagen alle, es hat doch vergleichsweise... Es gab
3: bestimmt Leute, also ich weiß nicht, bei ja. tausend Leuten gab es bestimmt irgendwen, der eine unangenehme Erfahrung gemacht mhm. hat, wette ich für, aber ich weiß nichts davon
2: jetzt konkret, also ich mhm.
3: habe keine... Na
2: gut, das klingt aber dann auch schon mal gut, hätte es viele negative Erfahrungen gegeben, hättest du es vielleicht schon eher gehört. Ich ja, meine, das, wahrscheinlich. Das, was nicht passiert, wird ja oft nicht kommuniziert, ja. Ja. Zumindest hat es wohl nicht dazu geführt, dass man diese Strategie danach über Bord geworfen hat, sondern sie wird ja, äh, sie hat sich offenbar für diejenigen, die dabei waren, als äh, durchaus ja. jetzt äh, förderungswürdig äh, erwiesen.
3: Also ja. ich glaube, das Wichtige ist eigentlich vielleicht auch gar nicht unbedingt die Verhaftung an sich, sondern dass überhaupt Leute massenhaft ähm, bereit sind, die Regeln in Frage zu stellen. Ja. Und halt auch so weit zu gehen, dass sie sagen, okay, ich nehme auch ähm, persönliche. Ja, Einbußen in Kauf. Ich, ich setze auch meine meine Person halt so weit ein. Also ich gehe halt, ich überschreite diese Regeln. Ich gehe raus aus dieser Normalität, weil die Normalität tödlich ist. Ja so Das ist eigentlich diese Grundidee. so Und wie genau das dann passiert, ähm, das ist ja auch zum Beispiel zu sagen, okay, die Straße gehört nicht den Autos, sondern reclaim the streets, wir sitzen jetzt alle da und äh, wir machen da Versammlungen und wir machen Konzerte und Party und wir bauen da irgendwie einen kleinen Wald aus Blumen und so weiter auf ja und wir nehmen ja. uns einfach mal wieder den Raum, äh, weil alles privatisiert ist und... Ähm, es diese Räume eigentlich gar nicht mehr gibt in der Öffentlichkeit, wo Leute zusammenkommen, Sachen besprechen, sich austauschen, Pläne schmieden und so. Das wollen wir halt auch in Berlin auf die Straße bringen. Also Blockaden sozusagen das eine, irgendwie Verkehr aufhalten, die Normalität stören. Gibt's da den auch schon stören. Ein, da ihr ja
2: alles so offen kommuniziert, gibt es auch schon ein Zeitfenster, wann es dann wieder zu Ende sein soll oder ist es eine, erstmal eine... Wir wollen so lange Zeit?
3: bleiben, wie wir durchhalten. Okay. Also das ist natürlich die Frage, mhm. wie viel wir jetzt schaffen. Wir sind ja noch relativ neu in Deutschland. Ähm, aber in England waren es jetzt zehn Tage. Mal gucken, die deutsche Polizei ist natürlich auch anders als die englische Polizei das wird jetzt ja, interessant Berliner werden. Die Berliner
2: Polizei ist anders als die Polizei in Münster oder vielleicht. Oder Bayern. Muss man vielleicht. Sehen. Oder NRW. Äh, Berlin ist immer <lacht> eine interessante Kiste, aber ähm, egal, wird, man wird ja sehen. Also ja, genau. schon mal viel Glück von uns. Ja, ja. danke. Und, sag mal, und zehn Tage heißt dann, jetzt, jetzt nochmal über London, äh, über, um auf London zurückzukommen, Zehn Tage heißt dann, die Leute nehmen sich Urlaub oder sie äh, ja. schwänzen bewusst Schule und Arbeit? Genau, also wir sagen
3: eigentlich, nehmt euch jetzt schon mal ein bisschen okay. eine Woche Urlaub oder so. Ja. Ähm, und ja, also wir bleiben so lange und dann ist ja das Ding, in dem Moment, wo du erstmal so einen Raum eröffnest und das einladend und friedlich und lustig ist, soll ja auch schön sein, dass dann auch noch Leute dazukommen können spontan. Ja. Das, die das halt mitkriegen. Und ja. in London war es halt zum Beispiel so, das war auch interessant, in die ersten zwei Tage war die Presse total negativ. Jemand ja. hat gesagt, was soll das? Und wir kommen nicht zur Arbeit und es sind alles Chaoten. So. Und in dem Moment, wo dann die Bilder aufgetaucht sind von den Müttern und den Kindern und den alten Leuten und so, da wurde dann das immer schwieriger, das so abzutun. Sondern ja. war halt klar, okay, das sind einfach ganz normale Menschen, die setzen sich ein. Und dann ist auch die Stimmung Irgendwann ins Positive gekippt mhm. und die Berichterstattung wurde immer positiver und hat halt auch dazu geführt, dass diese Themen plötzlich ganz anders in der Öffentlichkeit verhandelt worden sind.
2: Ja, ja, kann ich mir vorstellen. Wie haben denn aber so im Allgemeinen die, die Menschen reagiert, die dann so an so einer Blockade aufgehalten wurden? Also ich kenne das so von der Critical Mass. Mhm. Also das ist für Leute, die es nicht wissen, so eine Fahr also ein, ein, ein Fahrradkorso, der einfach monatlicher, äh, der, ne? Ja, je nachdem. Von Stadt zu Stadt verschieden. In Hamburg es ist es, glaube ich, möglich. einmal im Monat. Ja. Und dann fährt, fährt eine große Gruppe Fahrradfahrer einfach von A nach B. Man sagt vorher nicht unbedingt immer, wo es lang geht.
1: Ja, dann und dann muss jeder Autofahrer reagieren. Und, und da habe ich, hab ich
2: selber schon erlebt, das also Leute dann wirklich richtig ausblicken und es ist wohl auch in Hamburg schon passiert, dass einer ist dann mal angefahren oder umgefahren worden ja, ja. von so einem aggressiven Autofahrer. Gab es da irgendwie, äh, kann, kannst du da was sagen, hast du da was gehört, also, zu, ist? Also es gab
3: natürlich viele Leute, die gestresst waren, dass sie nicht zur Arbeit kommen, aber auch viele Leute, die dann in dem Moment, wo sie verstehen, worum es geht, ja. äh, dann sagen, naja gut, das ist ja eigentlich auch ein echt guter ja. Grund. Mhm. Und mhm. ähm, da ist wieder das Thema Kommunikation, also nicht einfach irgendwas machen und dann die Arme verschränken und mit keinem reden, sondern während du das machst, die ganze Zeit darüber reden, warum du das machst, damit ja. die Leute es halt verstehen. So.
2: Ja. Nur für den Fall, dass dass ich, ich hoffe natürlich, dass das funktionieren wird und dass wir dich dann in drei Jahren nochmal einladen und da ganz anderen, wenn <lacht> du da gerade von der Bürgerinnenversammlung kommst und mhm. wir dann mit dir über die Erfolge sprechen, äh, aber jetzt mal nur so theoretisch gedacht, wenn es jetzt nicht funktionieren sollte. Du hast gesagt, äh, 2025 muss schon dieses eine Klimaziel erreicht werden. Ja? Und da gibt es ja wahrscheinlich eben andere äh, Zeitfenster, die zugehen. Ja? Dann haben wir 2030 und du stellst fest, es ist ja eh noch gar nichts passiert. Oder nur so, wieder nur so 0,3 Prozent. Ja? Ähm, gibt es denn schon Überlegungen, ob dann die Opferbereitschaft noch weitergehen muss? Habt ihr euch darüber Gedanken gemacht, dass ihr am Ende sagt, okay, jetzt müssen wir dann doch zur Waffe greifen oder müssen äh, müssen hm. uns auf der Autobahn verbrennen, wie es ja schon kurdische Aktivisten getan haben, mehrfach zum Beispiel auch in Deutschland? Oder, äh. oder geht ihr davon aus, dass ihr einfach, denkt ihr da positiv?
3: Also wir denken, dass es machbar ist. Also wenn ich davon ausgehe, dass drei, also das ist vielleicht noch die Zahl, die wichtig ist. Also wir müssen nicht jeden überzeugen, um eine Systemtransformation einzuleiten, sondern äh, es reichen 3,5 Prozent der Bevölkerung, die sich aktiv für den Wandel einsetzen.
2: Und oh, das ist aber nicht viel.
3: Na, also in glaub, Deutschland drei Millionen Leute. Ja, aber ich glaube,
2: das wird aber viele überraschen.
3: Ja, ja aber das, glaub, das ist, reicht. Ich, ich, ich glaube, die
2: meisten, die meisten Menschen denken doch wahrscheinlich, dass man sogar eine mehr, also dass man äh, 50 Prozent, also sagen wir mal, zwischen 16 und, und 96, dass aber, man um, da 50 Prozent abholen muss. Nee, die, brauchst du ja. Also wenn
3: 3,5 Prozent der Bevölkerung sagen, es reicht mir jetzt und wir wollen, dass alles anders wird und ich fange an, meine Freunde, meine Familie, meine Kollegen, mein irgendwie alles, wo ich irgendwie vernetzt bin, ähm, da zu kommunizieren und mich dafür einzusetzen, dann hast du in, in der Breite der Gesellschaft äh, so viele Leute, dass ich dadurch einfach die öffentliche Meinung so ändern kann, dass Warte. es zum Beispiel wie in Serbien äh, möglich ist, einen Diktator abzusetzen, zu stürzen, der äh, in dem Fall ja ein Militär unter sich hatte. Mhm. So Und da denke ich, okay, wenn man... Ein Diktator mit Militär mit 3,5 Prozent absetzen kann, dann kann man ja wohl eine Demokratie auch mit 3,5 Prozent verändern.
2: Ne? Why not? Klingt für mich möchte, auf jeden
3: Fall plausibel. Ich, ich,
2: ich, ich würde es gern so stehen lassen, weil es so schön klingt. Ich möchte dem gar nicht widersprechen wollen. Ja? Ja. Ich bin überrascht, weil ich das sind für mich tatsächlich
1: Zahlen, die ich mir so nicht hätte vorstellen können. Und vielleicht hier aber für die, die
3: Hörerinnen des Podcasts äh, auch interessant. Also es ist das sind ja 3,5%
1: der, äh, der deutschen Ja, M ja. <lacht>
3: Genau, auf euch kommt
1: Folge. es an. Ja, aber viele sehr alte Menschen genau. schon
2: leider, die dann zum Beispiel vielleicht am Blockaden nicht mehr teilnehmen können. weil sie ja Weiß hins, hins, ja, aber die hast leben wir dann oft ja im Heim und sind ans Bett gefesselt. Man kann alles spielt. machen.
3: Also Denkst du man, ja, man kann ja äh, auch einfach nur telefonieren <lacht> <lacht> und den Leuten davon erzählen, wenn man <lacht> ja. kein Social Media hat. <lacht> ähm, oder oder, oder seiner ja. Pflegerin irgendwie ja, Enkel genau. mal. Anrufen.
2: Genau. Eine, eine weitere Frage, die die ich muss ja die kritischen Frage stellen, ich ja, ja. vielleicht ja nicht, nicht auf der Seite der Medaille. Ähm, die, diese, diese Fridays-for-Future-Bewegung, äh, mhm. wollen wir sie ja mal, mal so nennen, die gibt es ja mittlerweile jetzt auch schon, zumindest in Deutschland, ein paar Monate, sage ich mal. Ja, ja, das kann man, glaube ich, so sagen. Ja. Ein halbes Jahr, mehr
3: als ein halbes Jahr. Ja.
2: Und äh, ich habe irgendwie erfahren, dass die auch brav in den äh, Ferien demonstriert haben und so weiter. Und das, also, die, dass es diese Demonstrationen und auch diese größeren äh, Demonstrationen irgendwie nach wie vor gibt. Ich habe aber das Gefühl, dass die mediale Wiedergabe dieser, Aktivitäten, etwas nachgelassen hat. Das ist ja oft so bei, auch bei auch Nachrichtensendungen, da liegen ja bestimmte Moden, dann ist gerade ein Waldsterben, ist gerade angesagt, da hast du wochenlang, eben, oder dann ist beim Flugzeug abgestürzt, dann hast du plötzlich, dann ist da noch eins abgestürzt und so. Und dann ist, aber, ist das durch, da muss was Neues her, die Leute wollen ja auch irgendwie unterhalten werden, selbst mit Nachrichten, also brauchst du neuen Input. Und jetzt stelle ich mir die Frage, ähm, nehmen wir an, also ihr zieht das durch so über die Jahre, ja, und ihr, 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 ihr macht da eine Aktion, dort eine Aktion, da werden tausend verhaftet, da werden 3000 verhaftet. Meinst du, dass das, dass, ähm, äh, kann das auch dann zu so einer Abnutzung führen, dass es das dann irgendwann so dazugehört, nach dem Wort, ach, das sind wieder die, die kenne ich schon, ähm, also muss es nicht auch da irgendwie relativ schnell zu einem großen Erfolg führen, damit es überhaupt ein Erfolg werden kann? Was sagst du da? Also
3: eine richtige Rebellion. Würde bedeuten, dass man drei bis sechs Monate Ausnahmezustand generiert, herstellt. Also das ist
1: richtig definiert. Der Begriff Religion hat die Definition, dass es über den, den Zeitraum.
3: Also, das wäre sozusagen die idealtypische Rebellion, ah, okay. die man so aus der Geschichte hm? kennt. Drei bis sechs Monate richtig Ausnahmezustand. Genau. Ja, ja, ja,
2: da reichen nicht hier acht <lacht> Stunden Schanzenviertel, liebe Freundinnen da draußen. Ja.
3: Ähm, und das ist natürlich die Frage, wie schnell man das hinbekommt am Stück, aber. Naja, andererseits, Zeit ist reif.
2: Versuch macht Klug und ihr habt ja auch keine andere. Ähm,
3: es gibt ja keine Option. Alternative. Ja, ja, ja. <lacht> Insofern, ja. je weiter die Zeit voranschreitet, desto eher ist es den Leuten vielleicht auch klar, dass es immer weniger Alternativen gibt. Und äh, genau. Ähm, ja. Und wenn es nicht klappt, äh, dann gibt es auch eine Facebook-Gruppe, die heißt Deep Adaptation. Da sind dann die ganzen... Prepper drin, die sich dann auch schon mal irgendwie Gedanken machen, wie sie ihre Pilze züchten und wie man am Wasser kommt. Und, äh, Welche Gruppen
1: kenne ich auch, aber
3: das geht Nein, das sind keine Prepper, aber also. es gibt tatsächlich ähm, Menschen, die, ja. also es gibt eine die positive Gruppe, das sind die meisten fahren Extinction Band, und es gibt eine kleine Gruppe, die sagt so, naja, ich bereite mich lieber schon mal für den Fall vor, dass es nicht klappt. Aber und das sind doch... Also da man kann ja auch auf
1: beiden
2: äh,
3: Fahrbahnen
1: erstmal w fahren. Aber bei den Primer-Leuten habe ja. hab ich manchmal auch immer ein bisschen das Gefühl, dass es so ein bisschen Abenteuerurlaub ist. Das bringt ja, ein bisschen Spaß auch. So, ja, weißt ja. Du so, ja, ja, im Kopf. Und wenn es oh, dann ja, losgeht, ja, ist der Spaß vorbei. Ja, ja, genau. Oder dann lässt man sich mal im Vorgarten so einen Bunker ein und dann aber... Also
2: aber yes. zumindest denkt ihr auch über, über diese, diese Möglichkeiten nach, das finde ich insofern gut, weil ich es ich, äh, immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, äh, ja bemitleidenswert finde, wenn, wenn Leute so engagiert starten. Und äh, große Ziele verfolgen und, und, und dann so von in so ein ganz tiefes Loch fallen. Ja, ich denke schon, dass man auch immer noch wenigstens auf der theoretischen Ebene äh, mitschwingen lassen muss, was passiert, wenn das und jenes nicht eintritt, was wir uns so erhoffen, wenn wenn die Rebellion nicht drei Monate dauert, sondern nur drei Tage oder sie gar nicht erst zum Ja, Tag also ich kommt, meine ne?
3: erstens ist ja. es so, denke ich, dass wir äh, jetzt im Oktober in Berlin den ersten nationalen Aufschlag machen und dann mal gucken. Ja. Aber dann ist ja noch nicht vorbei, also dann würden wir sozusagen, das ist jetzt so die erste Phase, aber in England ist es zum Beispiel so, die haben halt jetzt, nachdem sie dann London lahmgelegt haben, diesen Sommer den Summer of Uprising ähm, geplant, das heißt, in, haben dann dezentral in allen möglichen Städten in England was gemacht und das wäre natürlich auch der zwangsläufige nächste Schritt, dann zu sagen, okay, ähm, wir sind ja jetzt auch mehr geworden, nach jeder Aktion kommen mehr Leute dazu, dann wird man mal mehr, dann wächst man, dann bringt man das Ganze in die Fläche. Ja. Und dann macht man vielleicht mal was in Stuttgart oder in Frankfurt oder dann da, wo es bestimmten Leuten halt dann wirtschaftlich auch ein bisschen Und das Beruhigende
2: ist ja, wenn es verkackt werden sollte am Ende, habt ja nicht ihr es verkackt, sondern wir anderen, die wir nicht hingegangen sind.
1: Richtig. Das liegt ja die schuld, ja. wenn aber wir dann aber kurz vorm Sterben... Ja aber wenn <lacht> wir dann...
2: Wenn wenn wir wenn wir dann, dann ich würde auch sagen, also <lacht> ich, ja, ich meine, das Angebot ist ja wirklich so offen wie kein anderes. Ich kenne kein vergleichbares und ich wüsste nicht, wer da sich jetzt ausgeladen fühlen könnte.
3: Das stimmt, es ist ja. auch wirklich jeder willkommen. Wir haben, ähm, könnt ihr im Internet nachlesen, zehn Prinzipien und dazu gehört ein Prinzip, das heißt jeder ist willkommen, so wie er ist und jeder kann das einbringen, was er hat. Also es geht nicht darum, der beste Aktivist zu sein, sondern wenn du einfach nur Social-Media-Posts teilen möchtest, dann machst du halt das und wenn du nur kochen möchtest, dann machst du halt das und wenn du nur den Kindergarten betreuen möchtest, dann machst du halt das. So, und niemand muss sich verhaften lassen, das ist natürlich schön, wenn viele Leute dazu bereit sind, aber äh, wir brauchen pro Person, die sagt, sie ist soweit in die vorläufige Wahrsamnahme zu gehen, auch zehn Leute, die den ganzen anderen Quatsch machen, ne? also was man halt braucht. Wir planen ein Camp mit 6000 Leuten in Berlin gerade, wo übernachtet werden kann, da sollen Leute aus dem Ausland auch kommen. Ähm, Genau, die müssen ja auch essen und irgendwo schlafen, solche klar, Sachen. Natürlich.
1: Kinderbetreuung?
3: Kinderbetreuung, so damit die Mamis kommen können und äh, ja, all solche Sachen, dann irgendwie ganz viel äh, Kunst und Kreatives, also weil es natürlich
2: nicht so... Außer Punkrock.
3: Es gibt bestimmt auch ein Punk-Konzert irgendwo, ich.
2: Spät nachts, wenn alle anderen schlafen, dürfen ja. auch die Punker noch reden. Aber bitte leise. Es gibt ja auch ein, ein Kopfhörer-Konzert. Es gibt guten Punk. Wir machen mit dir nochmal eine andere Sendung. Ja, das, ich ich merke mein schon, das wird Punk. interessant. Da bin ich sehr gespannt äh, auf den guten Punk. Ja. Ja. Da wird der, oh, okay. der Hagi mal die Ohren nicht weit aufstellt. Ich bringen beide eine Liste ja. und dann gleich mehr ab. Ja, mal gucken, gut, ja. schlecht, gut,
1: schlecht, gut schlecht, gut schlecht, gut ah, schlecht.
2: Nochmal eine andere Frage. Also, wenn jetzt jemand sagt, oh, ich finde das super Klasse, aber ich bin, so ein, ich bin irgendwie so ein Einzelgänger, ich komme mit anderen Leuten nicht klar. Allein schon diese Kontaktaufnahme da, mit anderen sich zu unterhalten, zu planen, das kann ich alles nicht, tut mir leid, ich bin einfach wie ich bin. Ich will aber trotzdem irgendwie auch, ja, ich will auch was machen. Ja. Mhm. Ähm, oder unabhängig jetzt von, von, eurer, von eurer Bewegung, ich nenne sie mal Bewegung, mir fällt jetzt kein besseres Wort ein, von dieser Idee, von mhm. dieser Idee, die mit Menschen die von Menschen getragen wird. Ja. Ähm, wenn wir über diese drohende Klima, den Klimakollaps und so weiter reden, diese ganzen Katastrophen, die auf uns zukommen, äh, hast du eine ganz konkrete Empfehlung, äh, was müsste, was was muss eigentlich jeder Einzelne äh, machen, damit äh, das ein bisschen verlangsamt wird äh, oder damit, damit ihr jeder wieder mehr Zeit bekommt? Äh, die Leute reden ja viel über äh, Plastiktüten oder über äh, flie Fliegen nicht mehr fliegen. Was ist deiner Meinung nach oder nach deinem Wissen Wissenschaftlichen Stand das Wichtigste, was jeder auf das jeder verzichten muss, zum Beispiel.
3: Also, das da ist nichts? überhaupt nicht unser Ansatz, ah, äh, ja, die das, Verantwortung auf individueller ja. Ebene ähm, zu sehen, sondern andere sind dafür verantwortlich. Unsere Regierung ist dafür verantwortlich, das Leben für uns alle ähm, lebenswert und sicher zu machen. Ja. Und ähm, dementsprechend. Ist, also spreche hier überhaupt keine Empfehlung aus. Du kannst natürlich. Äh, Aber die Frage war, war, jetzt auch, die war jetzt auch,
2: privat gestellt. Also ja. die, die geht es an dich als Privat. Langstreckenflüge
3: okay. lasse ich jetzt weg. Okay. Weil ich habe diesen Footprint Calculator gemacht. Äh, dann habe ich gesehen, was, was heißt das? Das, ähm, das ist. Ähm, da kannst du eingeben, wie du so lebst und was du so isst und wie du Ach, wohnst und ist wie ja du geil. reist und dann also Footprint Calculator hast, hast du das dort bewusst, Fred?
2: Herr Fred ist immer, auf, der ist immer <lacht> ganz vorne bei diesen Sachen. Ich wusste es nicht. Ja, erzähl weiter.
3: Genau, also da gibst du sozusagen Antworten auf Fragen und dann wird am Ende so eine Statistik ausgespuckt und dann siehst du halt, okay, wie viel Erden verbrauche ich eigentlich mit meinem persönlichen Verhalten? Und bei mir waren es dann irgendwie 2,3. Obwohl ich dachte, Hö, wieso? Ich äh, benutze ja schon kein Plastik und ähm, ich versuche ja schon weniger Fleisch zu essen, bla bla bla. Ja. Und da habe ich halt gesehen, okay, meine persönliche Klimabilanz ist halt durch den Langstreckenflug total in den Arsch gegangen. so.
2: Weil du früher öfter mal in den Urlaub geflogen bist?
3: Ich, ich hatte einen beruflichen Termin okay. ja. in Thailand und habe das mit dem Urlaub kombiniert und dann bin ich halt geflogen soweit und das hat halt meine Jahresbilanz komplett ruiniert und jetzt habe ich gesagt, okay, jetzt fliege ich halt nicht mehr.
1: Aber dann ist Thailand auch schwer, oder? Ja,
3: Na, das, das, das ist jetzt die nächste wenn du ja.
2: den beruflichen Termin dann hast in Thailand, dann wie fährt musst du... Mit ich habe jetzt
3: verstehen? ja gerade zum Glück keine beruflichen Termine mehr, weil ich okay. gerade Vollzeit-Rebellion mache.
2: Oh, <lacht> äh. das ist ja ein Lebensstil, das hatte ich als Jugendlicher auch immer. <lacht> oh, das finde ich irgendwie schön. vollzeit Ach, ja, ne? Du Junge, was hast du eigentlich nach dem Abi vor? Ich will vollzeit werden. Ja, ja,
1: Rebellion. Das ist ja klasse. <lacht> ja. Und äh, was bedeutet ich Rebellion? Ja. Dosenbier an der Kirche. <lacht> Scheiß Musik hören. Dosenbier, ne? Dosenbier. Dosenbier. Das lassen wir bitte ab morgen weg. Wenig Dosenbier, Ressourcen ja. verbrauchen
3: ist ja auch eine Möglichkeit, ne? Aber nein, also ähm, ich würde allen Leuten sagen, ähm, die Zeit ist vorbei, im stillen Kämmerlein was zu machen, sondern ja. äh, vernetzt euch und äh, kommt zu Excellency Rebellion, weil ähm, wir eine Kultur haben, die. Ich finde, ähm, super inklusiv ist, also die auch die Stillen äh, mit einbindet. so Also wir haben zum Beispiel, wenn wir unsere Treffen machen, gibt es halt so bestimmte ähm, ja, Meetingregeln und so weiter. Es hört sich alles ein bisschen komisch an, aber ähm, es gibt halt viele Elemente, die es leicht machen, sich so als Teil von der ganzen Sache zu fühlen. Mhm. Ähm, also wir haben auch manchmal so kleine Spielereien dabei, wie so Kontakt. Übung, <lacht> also äh, das ist interessant, wenn du einfach mit jemandem mal zwei Minuten voneinander stehst und dir in die Augen guckst, äh, passieren interessante Sachen. So,
1: ich habe eine pädagogische Ausbildung gemacht. Ich, du kennst, kennst das, das auch? Ja. Kennen ja. Spiele? Alter. Ja. Also, <lacht> aber ja, äh, es bringt tatsächlich was. Aber
3: das Wichtige ist auch, dass alle ja. was sagen können. Also deswegen halt das so viel... Ist schön.
2: Das ähm, ist wirklich schön. Ja. Nicht das ist so,
3: dass so also Frontalunterricht und irgendwie die zwei Helden stehen vorne und sagen allen, wie es geht, sondern dass wir halt möglichst viel gemeinsam arbeiten und dass halt auch möglichst viele Leute loslegen können, so wie sie möchten. So Und es gibt halt ganz viele Möglichkeiten. Das Insofern,
1: ist halt auch in der Pädagogik so, dass hier diese Partizipationsmöglichkeiten, also dass einfach auch äh, verschiedene Typen, äh, sich äh, trotzdem äußern können. Es gibt ja, wie du schon gesagt hast, Leute, die stumm sind, da gibt es natürlich die Möglichkeiten, dass man vielleicht vorher schon mal was schriftlich einreicht und man jemanden wählt, der das dann für dich vorträgt oder so, dass einfach jeder eine Stimme hat. Das gibt es ja in der in der Pädagogik genauso. Das mhm. Und also, in also, der irgendwie. linksradikalen Szene übrigens auch schon seit...
3: Also wir haben ja, zum Beispiel in Köln ja. eine Brücke besetzt und da haben wir mal dieses Format People's Assemblies ausprobiert. Das ist sozusagen eine kleine Schwester von der Bürgerinnenversammlung, die ja offiziell eingesetzt mhm. wird von der Regierung. Aber People's Assemblies sind eigentlich so einfach öffentliche Versammlungen. so. Und da ist es dann so aufgebaut, dass du am Anfang halt irgendwie eine Frage oder ein Problem hast. Mhm. Und dann äh, setzen sich die Leute in kleinen Gruppen von fünf bis acht ja. zusammen. Und da ist es dann auch viel leichter, den Mund aufzumachen. Und dann geht es um und dann sagt auch jeder was. Und ähm, ja, selbst die Schüchternen kommen dann halt sofort mhm. und dann wird es halt hinterher äh, kondensiert, so zusammengetragen und wieder von irgendwem vorgestellt, so. Aber solche Methoden zum Sehr Beispiel schlau. benutzen ja, ja. wir, damit eben möglichst viele Leute auch eingebunden werden, so. Und das ist immer wieder interessant. Also ich bin auch so ein Typ, der eher immer denkt, oh, ich weiß doch selber am besten Bescheid, so. Und mhm. ähm, dann haben wir zum Beispiel mal so ein die-In gemacht und einfach so eine Nachbesprechung mit drei Runden, wo jeder einmal sagen musste, was lief gut, was lief schlecht und was können wir besser machen. Und ähm, ich war am Anfang total unruhig, weil ich so dachte, hey, ich habe gar nicht genug gesagt und dann ging das aber so rei um und plötzlich haben halt alle total gute Sachen gesagt, auf die ich gar nicht gekommen wäre. Und dann habe ich gedacht, so, hm, vielleicht kannst du dich auch einfach mal locker machen und so ein bisschen an Vertrauen in so eine Gruppe haben, ja. dass da wirklich viele Menschen sind und dass man erstmal so denkt, okay, jeder hat eigentlich was Schlaues beizutragen. So. Ähm, jeder bringt eine Bereicherung in so eine Gruppe rein. Das,
1: das wäre so eine so, schöne
2: Übung auch für mich. Aber es bringt ja auch so ich einen
1: äh, so so ein Perspektivwechsel. Ja. Und dadurch äh, hat man nochmal einen anderen Blick auf die Sache. Ja. Man kann nochmal anders drüber denken. Das stimmt. Noch eine Frage zur Geschichte von äh, Extinction mhm.
2: Rebellion. Äh, weil das klingt ja alles so wohlüberlegt und ausgearbeitet. Hm. Diese ganzen Ideen und diese ganzen Punkte. Ja, ja, ähm, äh, gab es denn dann einen Einzelnen oder gab es eine Gruppe von äh, wenigen Personen, die im stillen Kämmerlein gesagt hat, pass auf, so soll das alles sein und dann damit erst praktisch an die Öffentlichkeit. Erzähl mal ganz kurz, was das in dem Fall interessiert mich das wirklich, wie das mal angefangen hat.
3: Also ähm, Extinction Rebellion ist hervorgegangen aus Rising Up. Es war eine Organisation, die sich ursprünglich damit ähm, beschäftigt hat, die dritte Lande, nee, weiß gar nicht, dritte, nee, Quatsch. In Heathrow gibt es viel mehr Landebahnen. In München gibt es, äh, naja, wie auch immer. Also auf jeden Fall ging es darum, den Ausbau des Flughafens Heathrow, ja. nicht, äh, also dagegen was zu tun. So ein bisschen wie Stab und West
1: hier in, äh, früher in Vor Frankfurt. War das? Frankfurt,
3: ja. ja. Oder in München gibt es auch eine Bürgerinitiative. Aber da wurde ein Polizist erschossen. Ich
1: vermute, es wird sich jetzt hier etwas anders Ja, das machen. schon, aber es war ja, schon, ja. Egal.
3: Ja. Also jedenfalls waren da... Es, sind, es gibt viele Leute sozusagen unter den Gründungsmitgliedern von Extinction Rebellion, die seit Jahrzehnten Aktivisten sind und die halt versucht haben, ähm, alles, was Bewegungen vorher falsch gemacht haben oder wo man gesehen hat, daran sind sie gescheitert, zum Beispiel, weil sie Scheiße organisiert haben, zum Beispiel, weil sie Gewalt benutzt haben oder aber, weil sie irgendwie es nicht geschafft haben, ähm, nachhaltig zu sein, im Sinne davon, dass die Leute sich super schnell ausgebrannt haben und dann keinen Bock mehr hatten und sich zerstritten das haben. Das kenne ich wahnsinnig
2: gut aus meinem ne? Also
3: irgendwie, deswegen ja. ist es halt total wichtig, dass wir eine richtige Kultur haben, dass wir irgendwie wertschätzend miteinander umgehen, dass wir irgendwie eine vernünftige Kommunikation miteinander aufbauen und lauter solche Sachen. Das, so ist und mir,
1: das ist mir vorhin schon aufgefallen, dass der Konsens bei euch, wie mir das jetzt aus deinen Erzählungen scheint, viel größer ist. Wenn du so auf linken Demos bist, dann hast du dann eine Bezugsgruppe, sechs, sieben Leute und ihr seid ungefähr klar, wo, wo, wie weit ihr gehen wollt, aber was dann die anderen sechs, sieben neben dir machen wollen, das ist dann irgendwie nicht mehr so ganz ja, kalkulierbar. das
2: bleibt immer spannend. <lacht> das bleibt immer spannend. Ja, und ja, und ja, da das das ich,
1: Habt das ihr keinen
3: Aktionskonsens
1: dann? Den gibt es schon, aber es gibt natürlich schon... Also, den halten schon
2: sich dann nicht immer alle, leider, alle
1: ja. Und äh, du hast dann eine Gruppe, wo wir sagen... Oh, wir gehen mit und wir gucken, aber wenn es dann ziehen wir uns zurück und mhm. links neben dir sagen, aber dann halten wir richtig gegen. Und dann ist es ja auch nicht immer möglich, äh, sich dann direkt davon zu distanzieren oder den, den Abstand zu gewinnen. Das mhm. ist man ein bisschen, und das macht die Sache ja immer ein bisschen. Aber lass kurz äh, noch die, und Ganz
2: und kurz noch, dass Sie den Faden nicht verlieren. Also, ja, ja. Wir, also es, wir waren ja immer noch also bei, dem, bei dem Flughafen. Also dann hat man gesagt, okay, wir wollen jetzt mal. Also Rising Up hat sich ja. eigentlich
3: überlegt, okay, äh, ähm, dann gibt es ein, eine Figur, das ist so. Äh, der bekannteste Strategie, es gibt auch noch andere, aber ja. der Name ist Roger Hallam. Der hat auch ein, so ein kleines Booklet geschrieben: Common Sense for the 21st Century. Das gibt es auch im Internet. Das sind so 70 Seiten. So, da steht eigentlich diese komplette Strategie drin. Also, jedenfalls hat sich ein Team von Leuten gefunden, die halt versucht haben, sozusagen das Best of aus Aktivismus weltweit irgendwie zusammen zu kondensieren in eine Strategie. Ja. Und halt zu gucken, auch nochmal wirklich wissenschaftlich fundiert, was hat denn funktioniert, was hat nicht funktioniert. Ja. Es geht nicht darum,
2: es was ist so naheliegend, dass ja. es mich fast. Äh, ja, gerade macht das traurig macht. so.
3: Einfach. Klar, ja, mal, ne? Man kann ja. ja auch mal gucken, was ja, ja. gut gelaufen ist.
2: Ja, es macht mich ein bisschen, es bedrückt mich richtig, weil ich habe auch eben viel viel Zeit schon in dieser Pro Protestkultur mhm. verbracht und äh, ich kenne niemanden persönlich und auch ich habe diesen Gedanken nie gehabt, dass wir uns einfach mal äh, kurz mal zurücknehmen, <lacht> mal, also kann, also eine, eine Auszeit <lacht> nehmen und mal, mal ordnen und, und sortieren, was war richtig Kacke, was war so halb Kacke, was also war gut. Es, also äh, also aber ein, ist schön, ein Beispiel, dass mal jemand, äh, ne? hätte ich diese Idee zum Beispiel umsetze, Occupy. Ne?
3: Hat man ja auch gedacht, so geil, ähm, voll die super Bewegung. Aber die haben es halt mit der ähm, Basisdemokratie übertrieben. <lacht> Sorry, ich habe die ganze Zeit so einen Frosch im Malz.
2: Der ist geil. gleich tot. Solange, <lacht> solange es noch Frosche gibt, wollen wir sie nicht pflegen. Das ist der Nächste, der ausstellt. <lacht> genau, war jetzt auch schon weg.
3: <lacht> 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 Jede 15 Minuten. Ähm, genau, und ähm, dieses basisdemokratische Prinzip, es müssen vorher immer alle mit irgendwas einverstanden sein, das haben wir zum Beispiel über Bord geworfen. Bei uns ist Postkonsensprinzip, also es reicht, wenn ein paar Leute zusammen sagen, okay, wir denken, diese Idee ist gut genug. Also es gibt sozusagen Rahmen, das sind die zehn Prinzipien, das sind die drei Forderungen und der ist immer noch flexibel genug, dass man darin ganz viel machen kann. Aber dann ist sozusagen, wenn du äh, deine zwei äh, anderen Kollegen hast, mit denen du sagst, okay, ich will jetzt das und das machen, kannst du eigentlich auch schon loslegen. So. Ja. Und dann sagst du den anderen, hier, das ist mein Vorschlag, macht mit oder macht nicht mit. Okay. Und je geiler die Idee, desto mehr Leute wollen mitmachen und so. Okay. Aber theoretisch kannst du auch zu dritt was machen.
2: Verstehe. Wenn es denn dann aber mal etwas sein sollte, was doch aus Versehen gegen diese zehn Regeln verstößt, weil man jetzt nicht einfach genug aufgepasst ja. hat. Man hat aber das Symbol zum Beispiel hochgehalten. So man ist im Namen der, der Gruppe aufgetreten, gibt es dann irgendwie Sanktionen oder wird das dann im Nachhinein noch, äh, wie soll ich sagen? Also, also es, es gibt jetzt Problem, gerade ist, tatsächlich
3: ja. Diskussionen um Bündnisse, weil das natürlich in Deutschland so ist, dass es halt bestimmte Gruppen einfach gibt, wie Ende Gelände oder mhm. Sand im Getriebe oder so, die zwar auch gewaltfrei sind, aber wo wir so sagen würden, aus unserer Perspektive ist, das noch nicht gewaltfrei genug, ja. also zum Beispiel durch Fließen von Polizeiketten würden wir nicht machen, ja. ähm, weil wir sozusagen, weil es schon zu Aggression führt. Mhm. So, oder weil dann auch die Polizisten einfach sagen müssen, naja, sorry, äh. Na, ja, oder das so. Ja. so, und, mhm. ähm, da gibt es natürlich schon jetzt auch gerade, weil wir noch so neu sind, äh, ne, was weiß ich, irgendwelche Leute kennen irgendwen oder kommen sogar aus den anderen Organisationen rüber zu uns und bringen das dann so mit ein. Ähm, da gibt es schon Diskussionen drüber mhm. und die sind auch noch nicht am Ende, aber genau daran arbeiten wir jetzt halt gerade, das dass einfach versuchen nochmal ein bisschen klarer zu machen, was ist eigentlich XR. Also wir haben halt auch so ein DNA-Training jetzt ähm, entwickelt, wo es auch nochmal darum geht, so wirklich zu erklären, was sind die Werte, was ist die Kultur und was bedeuten diese Prinzipien, was bedeuten die Forderungen, damit es allen einfach, das ist auch viel Bildungsarbeit letztendlich, Ne, mm -hmm. muss auch erstmal ein bisschen reinwachsen in das Ganze. Ja. Also ich weiß auch immer noch nicht alles, irgendwie es gibt tierisch viel, was man so lesen kann, wenn man Bock hat und tierisch viele Webinare und England bietet auch irgendwelche Webinare an und so. Also man kann sozusagen, wenn man wollte, den ganzen Tag nur lesen und YouTube-Tutorials gucken und so.
2: Das aber machen unsere Hörerinnen ja am liebsten. von Ja, daher,
1: YouTube. Du sprichst natürlich viel von Deutschland und, und viel von England und das Vokabular, was du dann bei den Begriffen hast, ist Englisch und Englisch kann natürlich äh, kann die ganze Welt betreffen. Wie weit äh, weltweit agierend ist denn diese Bewegung?
3: Also ähm, es wächst international mhm. total. Äh, es poppen immer neue Gruppen auf. Die Rebellion jetzt im Oktober. Das sollen London, ähm, Paris, New York, LA, Berlin und Madrid werden erstmal. Also die Städte haben gesagt, sie machen was.
1: Aber es sind schon so ein bisschen die, ich, ich so die üblichen verdächtigen Länder auch. Reiche die, Industrieländer. Reiche Industrieländer. Ja, genau. ja.
3: Also es gibt auch Länder im globalen Süden. Ähm, nur die haben jetzt zum Beispiel gesagt. Äh, wir können nicht jetzt einfach sagen, wir nehmen Teil einer internationalen Rebellion, weil wir leben in einem Land, wo die politische Situation ja, ja. einfach viel repressiver ist. Ja. Äh, wir können nicht das Wort Rebellion benutzen zum Beispiel. Ja, ja. Mhm. So, und Verstehen. wir können auch nicht einen Termin haben, weil dann stehen wir uns auf der Matte und nehmen uns fest. Mhm. So, also ähm, haben wir jetzt quasi alle, die können, äh, mhm. machen jetzt mit und die, die nicht können, machen halt...
2: Andere und Sachen, und, und ne? Und also die sie größten, machen halt keine Blockaden ja, und oder so. Die größten so. Profiteure der, der Erdausbeutung sollten ja auch zu, zuerst die sein, die irgendwie den Arsch hochbekommen. Also es Beinen ist nehmen.
3: in dem Sinne eigentlich eine äh, totale ähm, Sache von privilegierten Menschen, weil auch, also zum Beispiel in London haben sie auch zu Recht gesagt, ja, wenn ich jetzt schwarz wäre und oder wenn jetzt hier nur Schwarze sitzen würden, die die Straße blockieren, dann würde die Polizei auch ganz anders agieren. Ne? Ja. Oder in den USA wäre das, das ja bestimmt. noch viel extremer. Ja, ja. Und es so. ähm, stimmt auch so. Also das ist auch ein Teil unserer Kommunikation, dass wir uns halt total bewusst sind, dass das ein privilegierter Ansatz ja. ist, weil wir können es so. Und deswegen sollten wir es aber auch
2: machen. Genau. Wer es kann, der muss erst recht. Und der andere, genau. der hat dreimal die Gelegenheit, sich das nochmal
1: zu überlegen. Ja? Genau, und naja, es ist ja. ja auch so, dass diese Industriestaaten wahrscheinlich selber, ziemlich gute äh, CO2-Bilanzen haben und dann in äh, Drittweltländern sind die CO2-Bilanzen beschissen, weil da äh, 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 irgendwelche Sachen abgebaut werden oder sonst was, also Umweltsachen, äh, von denen wir halt profitieren.
0: Eigentlich dann ist ja, es ja so natürlich der
1: Schritt, bei uns darauf zu achten, unser Konsumverhalten oder wie ja. wir die Fachfrauen. Ja.
3: Je mehr Geld du hast, desto mehr Emissionen produzierst du ganz klare äh, Zusammenhänge sehen. Aber kann man auch Statistik? die Zusammenhänge
1: sehen, die die durch das eigene mhm. Konsumverhalten in anderen Ländern, also was was da durch das Konsumverhalten in Deutschland, sage ich mal jetzt in in äh, asiatischen Ländern, wo unsere Klamotten produziert ja. werden, äh, was wir da auslösen. Ja, ist das, das sage ich erkennen? immer den
3: Leuten, die sagen, hey, wieso? Äh, das bringt doch gar nichts, wenn wir hier in Deutschland die Kohlekraftwerke ausschalten, in China bauen sie doch die ganze Zeit neue. Ja, was machen die in China? Die produzieren den ganzen Scheiß, den wir hier kaufen. So, also, ja, ja. Äh, das hängt natürlich miteinander zusammen. Ähm, aber, also grundsätzlich ist es schon so, zum Beispiel, äh, okay, hallo, könnt ihr mich hören, ähm, ähm also es gibt zum Beispiel so Listen, wie klimafreundlich sind die Städte. Ne? Mhm. Und da sind, wenn du nur die Stadt selber anguckst mit Fahrradwegen und Hausdämmung und sowas, dann ist halt Kopenhagen und ähm, Stockholm und so stehen da ganz mhm. oben. Aber wenn du dir anguckst, was konsumieren diese Städte und wie ja. viel sozusagen Ressourcen fressen sie eigentlich aus der ganzen Welt zusammen, dann sind sie ganz hinten plötzlich ja, ja, in das, der... Ja, das wollte ne? ich ansprechen, ja. genau. Also Und insofern haben wir als reiche Länder absolut die Verantwortung, also unter dem Stichwort Klimagerechtigkeit, ja. äh, eben dafür zu sorgen, dass wir nicht äh, die anderen alle in die Scheiße reiten.
1: Und es ist ja, es wird ja am Ende... auch Keine weiteren so Fragen, euer Ehren, würde ich sagen. Nein, ich will auch, äh, ja, Hast du noch eine aber, Frage? Ich, aber ich wollte noch mal darauf zurückkommen, was du sagst. Es wird ja auch dann wahrscheinlich am Ende auch wieder so sein, wenn es wirklich scheiße läuft, dass wir das irgendwie noch so halbwegs hinkriegen und uns, jetzt übertrieben gesagt, eine Glaskuppe rüberpacken, aber die Länder, denen es eh schon schlecht geht, die ja noch ausgebeutet werden, die nicht die finanziellen Ressourcen haben, sich zu schützen, die dann auch noch äh, als erster Marsch.
3: Das ist ja jetzt schon. Oder, so. äh, es ist
1: ja jetzt schon, ja, ja, Also die genau. Malediven
3: ja. saufen ab irgendwie. Ähm
1: Gut, äh, Amsterdam. Halt in äh, Indonesien hat riesige Probleme. Niederlande wird auch ein Problem in, kriegen. In Indien,
3: äh, ja. in Chennai war jetzt wegen Dürren ähm, hat die halbe Stadt kein Trinkwasser mehr gehabt. Ja, ja genau. die genau, mussten sich anstellen, ja. um irgendwie ihr bisschen Wasser zu bekommen, und dann haben sie sich durchgeprügelt auch um das Wasser. Ja. das ist ja nur der Anfang.
1: Ja, ja natürlich. So, genau.
3: und äh, wenn das so weitergeht, denn, also die Prognosen sind, glaube ich, in zehn Jahren, dass dann 60 Millionen Inder schon keinen Zugang mehr zu Trinkwasser haben und das gilt ja auch für andere
1: Länder. Ja. So. Aber das macht es ja wahrscheinlich auch den Leuten hier so schwer zu vermitteln, weil sie es gar nicht mit. als erstes gar nicht mit. Das ist halt der ja. Scheiß, uns ja.
3: geht leider zu gut. Ja. Genau. Und äh, im Zweifelsfall dadurch, sagt der ne? Hamburger, ach, ist doch schön, wenn es ein bisschen wärmer wird im Sommer, ja, ich ne? weil ja, das Wetter ja mal so scheiße ist. Und ich
1: habe auch die, die mal wieder hier äh, diese <lacht> von Edeka, diese, die man umsonst, wenn man für 30 Euro einkauft, kriegt man einen Bienensamen. So, da habe ich ausgerechnet, viel ah, gemacht. Ja. War das, das gerade der Werbung für eine Supermarktkette?
2: <lacht> Das schneiden wir raus. <lacht> 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 Gab es auch bei Lidl. Liebe Luyenne, äh, die Zeit ist, ist schon äh, äh, verflogen. Ja, man Wie kann liegt? da tausend Stunden ha hast, hast reden. Hast du noch äh, irgendwelche ganz wichtigen, also hast du hast eigentlich schon gesagt Oktober Berlin, möchtest du sonst noch irgendwelche Information Ja, also Information erstens, äh,
3: jetzt ja. gerade finden überall in Deutschland Veranstaltungen statt. Geht mal zu einem Talk, geht mal zu irgendeinem Onboarding oder zum offenen Café oder was auch immer. Und dann haltet euch mal den 7. Oktober frei äh, und wir treffen uns alle in Berlin. Das wird schön.
2: Wenn du, Wunderbar.
3: Äh, ja. Genau. Wunderbar. Äh, und im Internet gibt es uns auch. Ja. Überall. Das, <lacht> das, ich denke, das das noch die ja. dass du
1: Fred vielleicht nochmal so ein paar Links schickst, weil ja. wir haben natürlich ja unter unserem Podcast um die Möglichkeit, einen kleinen Infotext zu setzen, dass wir Tip da top. nochmal ein paar Links reinsetzen. Das ich denke, dass ja. wir als ARKAS-Team den
2: 7. Oktober vielleicht mit einer Außenaufnahme dass wir live äh, on air aus Berlin dann berichten.
3: Und ich finde vor allen Dingen äh, die, die, Dinge stehen, die, ja. die Kreativen, die sollen äh, besonders gerne kommen, weil wir alle möglichen Performances und Konzerte planen und so. Und ich bin übrigens auch in der Entertainment AG, also ihr könnt euch an mich wenden.
0: Wunderbar.
2: Ja, ja, <lacht> Wunderbar! Ich würde sagen, dann war es das. Ja? Äh, lieben, vielen, vielen lieben Dank. Lieben. Danke dir, Hagi. Danke dir,
1: Fred. Ja, ich danke euch allen. Danke
3: euch für die, danke die Einladung. Danke, Dosenbier.
1: Tschüss. Ja, darf man das so sagen? Nein.
0: <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. Aufstand Geht oder Auf aussterben. die Straße, ja, so sieht's aus. Tschüss. Tschüss.